0: Portal extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo programa da série Travesias, a cicloviagem da Rosângela e que hoje ela está com um convidado especial, o Guilherme. Então vamos conversar com eles. Então, olá, pessoal. Tudo bem? Pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone. e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findme.spot.com.br.
1: Olá, Elias, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
0: Olá, Guilherme, tudo bom? Olá, Rosângela.
2: E aí? O meu dia já tá ganho hoje, já só de falar essa, esse, essa vinheta aízinha, eu já tô eu já tô, tô realizado, era meu sonho. É,
1: então tô ouvindo o podcast do extremos.
2: É. Meu sonho era ter Elias por um dia. É.
0: Uh, Rosane, então apresenta ou melhor, Guilherme, se apresenta aí que eu também eu mal conheço o Guilherme
2: <risos> Ah, mas eu te conheço bem já, Elias <risos> Já é. conheço, escuto daí, tô, escutei muitos podcast já uh, uh. Bom, meu nome é Guilherme eu sou de Santa Maria interior do Rio Grande do Sul no centro do Rio Grande do Sul tenho 30 anos sou um cicloviajante iniciante, fiz algumas Algumas viagenzinhas já, viagenzinhas curtas e tô aí para enfrentar esse desafio junto com a rua com aí para a gente pra me desafiar e conhecer os limites aí e também conhecer um pouco mais de cicloviagem. É, você já tinha
0: feito alguma cicloviagem para fora do Brasil?
2: Eu fiz, eu fiz a costa do Uruguai. Uhum. Foi em 2016, se não me engano. Eu fiz a partezinha da costa da Argentina, também que foi, mas foi só quatro dias, né, da, A gente saiu do Santa Catarina, foi até Foz do Iguaçu. E eu fiz algumas viagens no Brasil já também, alguma coisinha. Mas fora do Brasil, assim, de mais de, de duas semanas foi a primeira. Ah, tá, legal.
0: Ô, Rosângela, uhum. onde vocês estão? Estou tô escutando barulho aí no fundo.
1: <risos> nós encontramos, estamos em Porto Rio Tranquilo é, Que é no Chile, é o ponto onde o, as pessoas vêm para conhecer as cavernas de mármore E nós encontramos um café com um casal francês muito gente boa O nome do café se chama La Provençale Na verdade é um food truck café Tem Por isso tem a conversa no fundo Ele nos emprestou o computador dele, nos emprestou a internet dele Para a gente poder gravar o podcast aqui <risos> Que naquela minha redução de peso que eu comentei no outro, no primeiro podcast, acabou indo embora o meu computador de volta para Santiago. Então a gente não tinha nem como internet ou computador para gravar. Ele emprestou para a gente.
0: Ah, legal. É o pessoal que está aí no fundo conversando que são cicloviajantes viajantes ou moradores locais que não
1: parecem viajantes mochileiros. Ah, tá. É, mas aqui tem muito escola viajante,
2: muito, muito, e principalmente francesa a gente encontrou francês, muito. mais do que chileno aqui, eu acho.
1: É, bastante, bastante, bastante pessoal viajando em bicicleta e a gente encontra eles em várias partes do caminho, né, então isso é muito interessante também.
0: Ah, Rosângela, mas você não encontrou o Guilherme logo depois daquele podcast, né? Você ainda pedalou sozinho um tempo?
1: Sim, sim. O último podcast a gente gravou em Bariloche. Eu tava na época fazendo voluntariado lá, que eu quis descansar por um tempo. E de Bariloche eu segui sozinha então até Porto Varas. E aí em Porto Varas... Acabei encontrando o Guilherme. Mas aconteceram muitas coisas de Bariloche até Porto (risos) Vargas.
0: Ah, legal, pode falar.
1: Bom, de Bariloche eu fui para Langostura e passei a noite num lugar incrível. O pessoal que está planejando fazer cicloviagem, viajar, mesmo que seja de mochila, eu indico muito usar o aplicativo iOverlander. E por esse aplicativo eu acabei indo acampar em um lugar à beirinha do lago, eu vi o pôr do sol de dentro da minha barraca, foi incrível. É um lugar que não é um camping, ele é um local que vai muito viajeiro porque eu vi muitas, muitos rastros de bicicleta lá. Então, eu passei a noite nesse camping. É, e depois eu cheguei em Langostura. Lá eu fiquei na casa do mesmo Armishowers que eu tinha ficado da outra vez, e ele também é muito interessante para quem for para Langostura, o Armishowers Mariano. É muita gente boa, ajuda muito com informações sobre o o local e sobre o que se pode fazer de trekking, de de caminhadas, de passeios. Então, é bem interessante. Ele recebe muito cicloviajante. Então, quem for, pode também contactar ele pelo Army Showers. Depois daí, eu tentei fazer o cruz, então, é passar a fronteira Pra, em direção a Osorno, a minha ideia não era chegar em Osorno, era descer Entre Lagos, que está um pouquinho antes, mas Osorno acho que é uma cidade de referência interessante, que a maioria das pessoas conhecem, e é, o que aconteceu foi que entre a fronteira do Chile e a fronteira de, da, da Argentina são muitos quilômetros, então assim, é, você passa a fronteira do Chile, é, desculpa, da Argentina, e para chegar na fronteira do Chile, você tem que subir muito, muito, muito. E não é permitido acampar nesse nesse espaço entre fronteiras. Então, você tem que, no mesmo dia, entrar de uma e sair, sair da outra, digamos assim. Então, nessa fronteira, eu acabei pegando uma carona para ir entre as duas fronteiras, porque era muito sobe e desce. E, depois disso, eu pedalei até um local que se chama Águas Calientes. Ele está ainda antes de chegar em, em Entre Lagos. Aí foi interessante porque eu tava acabada, eu tava morta, eu não, eu não tinha energia para mais nada. Tanto que os últimos quatro quilômetros eram só subida, eu fui empurrando o tempo toda a bicicleta. E eu tinha visto pelo Overlander que tinha um local com é, é, águas termais, então, e um acampamento abandonado da CONAF. É, eu fui para esse acampamento, cheguei lá, parecia meio macabro o lugar, meio esquisito, assim, não tava muito confortável para ficar lá. É, conversei com o pessoal da CONAF, eles falaram que aí era o único local que se podia acampar, acabei ficando nesse lugar, e a parte boa disso é que eu passei dois dias em águas termais deliciosas de graça. <risos> que legal. Isso foi tipo uhum. para descansar, porque eu tava muito acabada. Então, quem for pedalar por esse setor... Uh, existe um, uma piscina paga, que é de águas calientes, é o nome do lugar, se chama Águas Calientes, né? É tá um pouquinho antes de Entre Lagos. E é, do ladinho dessa piscina de água termal tem um rio, e esse rio é totalmente gelado. Mas existe uma, um, um pequeno setor, então, na margem desse rio, que as pedras são as mesmas pedras que, com, que são a margem do rio, também são o local por onde brota água termal. Então, passei dois dias aí nessa beira de rio maravilhosa, <risos> descansando.
2: Estava
1: muito cansada dessa, dessa primeira travessia. É, e logo depois disso, então, eu acabei descendo em direção a Entre Lagos.
0: Ah, tá. E... E onde você
1: ficou aí, nessa região? Bom, é... Existe mais uma warm showers também de um café que se chama Interlagos, okay. que é a, a Lia Rosa, ela é uma pessoa que tem um sonho de viajar em bicicleta também, ela recebe uhum. cicloviajantes, Viajantes então acabei acampando atrás da, da casa dela e também foi bem interessante porque... Como ela tem o sonho de fazer a viagem bicicleta, a gente consegue contribuir com informação para a viagem dela, que vai ocorrer daqui a um tempo, acho que daqui a um ano mais ou menos. Ela e o filho dela vão partir para a viagem deles, então foi bem interessante também essa troca de de experiências, poder ajudar alguém. Eu fui ajudada muitas vezes por muita gente e é é interessante poder ajudar alguém também. E seguindo daí, então, eu fui para Porto Tai, que está um pouquinho mais ao sul, sempre seguindo em direção ao sul e nesse setor eu acabei ficando num camping pago, porque eu não não conseguia acampar nos locais que o Overlander indicava. O Overlander é bem interessante, só que assim, ele também indica locais para você passar com motorhome, não para camping. Então, às vezes, se você não tem internet, você não consegue ver se o ponto que ele está mostrando é apto para motorhome ou para camping, entende? Então, Entendi. aí o que aconteceu foi que eu cheguei lá, eu consegui internet, mas antes eu estava sem sinal, e eu não, não tinha conseguido ver a maioria dos campings que mostravam ali eram para motorhome. Mas ocorreu alguma uma coisa interessante, existe uma army showers um pouco abaixo também de Porto Tain, ela tem um restaurante que se chama Espanta Páfaros, e eu entrei é. em contato com ela e ela me falou que no outro dia ia estar ocorrendo um encontro de motorhomes no restaurante dela. E foi muito legal, conheci pessoas maravilhosas lá, assim. Foram dois dias que eu estive lá nesse encontro de motorhomes. É... Foi muito bom ter passado então a noite anterior nesse campo, porque senão eu já teria ido embora, já não, não não chegaria até esse lugar. E aí também foi interessante porque eu vi pela primeira vez sendo assado o cordeiro patagônico. Não sei se você já já viu o, o processo que é. Eu já vi
0: sim, mas pode contar.
1: É. é, normalmente é um cordeiro de não não muito grande, né? E eles eles abrem o cordeiro e assam ele em, como se fosse em fogo de chão, né? E isso é muito típico dessa região da Patagônia, muito comum nesse setor. E também o que eles fizeram no outro dia que eu não cheguei a comer porque eu saía um pouquinho antes foi um prato que é muito típico também da ilha de Chiloé, porque nesse setor a gente já está se acercando um pouquinho à ilha de Chiloé, mas é, nesse, nessa região, então, eles também é, já têm esse tipo de, de, de prato, é, que é o é curanto. O curanto, ah. não sei se, se já viram em alguma algum lugar, mas o curanto, é as pessoas escavam um buraco no chão, e eles fazem fogo, colocam a brasa nesse, nesse buraco no chão e aí coloca os mariscos em cima, tapa com terra e deixa ele, ele curando, então, nesse, nesse fogo embaixo da terra. É um negócio meio difícil de explicar. Mas é, é interessante também a, a maneira, o processo que é feito. Então, o curante você não chegou foram... a comer? Como?
0: O curante você não chegou a comer ou Não.
1: Não, eu não cheguei a comer porque a gente saiu antes, mas igual eu ah. acho que eu não comeria porque eu vi os bichinhos vivos lá e depois, <risos> depois eles enfiaram lá e tostaram tudo. E é, um, são mariscos e são umas, umas conchas grandes assim que você Sim. vê o bichinho mexendo lá dentro, sabe? Meu disse, ai ah, não, eu não vou ter coragem de comer isso aqui não. <risos> Deu dó dos bichinhos. Ah. É... Mas é uma experiência interessante você ver como é feito, porque na Ilha de Chiloé é muito tradicional esse prato, então é, é uma coisa bem típica, e ali a gente ainda estava fora da Ilha de Chiloé, estava mais ao, ao norte da ilha, mas também já era feito. Essa região ela é muito colonizada por alemães, então tem muita cultura alemã também, né é uma, uma mistura de, de culturas, e aí sim, se desse setor para baixo se vê muitas edificações então com estilo alemão isso... é Estilo alemão e isso é interessante também... A arquitetura desses lugares...
2: Uhum.
1: É, e nesse encontro, então, de de Motorhomes... Eu acabei conhecendo um casal... Que contactou uma amiga de Fruttiar... Para que me recebesse na, na casa deles, né... E isso também foi uma experiência interessante... Porque eles tinham uma, uma filha de uns nove anos... E ela ficou encantada com a bicicleta... Ela, ela me perguntou tudo... Como que eu acampava, como que eu cozinhava, como que eu tomava banho. Foi tipo uma, uma, uma palestra, praticamente, é. para menininha de 9 de anos sobre como é fazer uma cicloviagem. E, uhum. e foi bem interessante. E eu fiz para ela, é, fabriquei para ela uma bicicletinha de metal, que normalmente eu faço para as pessoas que me ajudam pelo caminho. Eu dou uma bicicletinha de metal, que tem as, as duas rodas, são dois botõezinhos, né? E. Caramba. Hã? de arame, né? É de, de arame. É um é uhum. um aramezinho e as rodas são dois botões É uma lembrancinha que eu que eu fabrico durante a viagem para dar para as pessoas que me ajudam. E eu Oi. fiz uma para ela e ela não me falou nada. E no outro dia de manhã, quando eu saí da, da casa deles, eu vi que ela tinha colocado um botão que era dela no, na na bagzinha da, da minha bicicleta, onde eu tenho guardo comida e coisas tá ah, bem na frente tá. da da bicicleta. E estava escrito em inglês, mas a tradução seria é, é, Lute como uma menina, ou lute como uma mulher.
0: Uhum,
1: <risos> eu sim. achei muito, muito interessante, assim, bem, fiquei bem, bem feliz. Sei que, que ela pela curiosidade que ela tem, provavelmente ela vai ser uma, uma pessoa que vai viver coisas bem interessantes quando quando crescer. Foi so, so interessante.
0: O que aconteceu? Roubar o ou... O que, que roubaram de você dessa vez?
1: <risos> o, foi um furto, não foi um roubo. É. Foi um furto que me deixou... Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava ou se eu brigava com eles, o que, que eu fazia. Quando eu saí da casa desse casal, dessa família, é, eu, tenho, eu tenho na minha bicicleta um, um bambuzinho com as bandeiras dos, dos países por onde eu passei. E essas bandeiras são bem importantes para mim porque elas foram... É, foram presenteadas por pessoas que eu gosto muito, então, é, eu tinha a bandeira do Chile, do Brasil, da Argentina, e um, o aquele lenço argentino, que é muito forte o simbolismo dele, que é a favor do, do aborto é, seguro, né, e esse lenço um amigo meu tinha, da, da Argentina tinha me dado, a bandeirinha também tinha sido dada por amigos da, da Argentina, então, para mim, eu vi que caiu essa esse pauzinho com as bandeiras, esse bambu com as bandeiras, e voltei para pegar. E quando eu voltei para pegar, tinha um cachorro olhando para mim olhando para a bandeira. Eu pensei, putz, agora se vai minhas bandeiras. <risos> ele esperou eu chegar perto, pegou a bandeira e saiu correndo. Ele correu mais de um quilômetro e ele Caramba. corria e olhava atrás para ver se eu tava correndo atrás dele. Bem malandro assim. Aí <risos> eu pensei, ah, eu vou, vou deixar ele parar, não vou ficar indo atrás dele, porque senão ele vai correr uns 10km e eu correndo atrás dele, vou deixar ele parar. E Sim. quando ele parar, eu pego a bandeira. E um malandro entrou numa casa, ele entrou por um buraco na cerca na casa dele e soltou as bandeiras dentro da cerca da casa dele. E aí eu tava lá Nossa. fora, tipo, meu, o que que eu vou fazer? Eu não posso invadir a propriedade para pegar as minhas bandeiras de volta, era sete da manhã, tava todo mundo dormindo, e o cachorro me olhando com aquela cara de, tipo, peguei você. <risos> <risos> eu tenho um vídeo no meu face, se alguém quiser ver, eu filmei a cara dele porque era muito, era muito mal, cara de malandro assim. Aí eu bati palma e tal, mas tá todo mundo dormindo, eu tive que pular cerca para pegar as bandeiras de volta, eu peguei as bandeiras totalmente babadas, mas tava assim, completamente babada. <risos> e eram dois cachorros, né? Era um branco e um preto, mas o o que parecia um golden, ele era era o o pior foi o que pegou as bandeiras e saiu correndo. E para ele foi uma brincadeira, uma diversão. Mas aí eu consegui recuperar as minhas bandeiras. Depois eu tive que costurar elas de novo, porque elas ele arrancou as bandeiras do, do, do bambu e tal. Então foi o, o único roubo que eu sofri na minha viagem até agora. Ainda bem.
0: <risos> Legal. Daí você foi para onde?
1: Seguindo daí, eu cheguei em Porto Varas. E aí eu fui para casa de um casal de cicloviajantes, que também são o Showers, o Chris e a Catalina. E foi bem interessante estar aí também, porque eles já fizeram uma viagem mais para o sul, não chegaram aí até a Patagônia, mas é, até aonde eu vou, até Porto Williams. Mas eles fizeram uma parte desse setor, então eles conseguiram ajudar, passar boas informações, são pessoas maravilhosas também, eu passei dois dias aí.
2: E daí foi que eu cheguei. <risos>
0: <risos> e falando nisso, é, como vocês se conheceram?
2: Ah, tá, essa é, é uma história legal. é Assim, a, ali em 2017, final de 2017, eu decidi que eu queria dar volta ao mundo de bicicleta. Deu uma... tava um tempo pensando nisso já. E fiquei, o quê? Seis meses, até a metade de 2018, juntando dinheiro, planejando o que que aconteceu? Eu ia pegar uma licença no trabalho, eu sou servidor público no Brasil, eu ia pegar uma licença de dois anos no trabalho, tentar estender ela por mais um ano e tentar dar a volta ao mundo de bicicleta, né? O que que ocorreu? Eu comecei a pegar informações, comecei a, a me planejar, juntar dinheiro, comecei a pegar informações na internet, Aí a gente não se recorda bem se foi no, no Facebook ou se foi em alguma, como um blog, alguma coisa.
1: Acho que é uma, uma página do Face de Viajantes.
2: É, é, pode ser. É. E, e eu fiz algum comentário sobre Noruega. Né? Eu lembro que na época eu estava planejando começar a viagem pela, por Portugal e subir aos ah, países escandinavos ali. E eu fiz algum comentário sobre Noruega, aquela receio até muito entusiasmado pelo pelo Israel, Israel Cohen e do e o horário Magalhães, né? Que, Isso. E e a, e a Rosângela comentou alguma coisa? Ah, eu quero fazer esse trecho, eu quero fazer um trecho parecido e tal. E eu ia sair em março de 2018. E em seis meses eu ia estar eu ia estar mais ou menos em, ali por pelos países escandinavos. E a Rosângela ia estar bem na mesma época era o período que ela ia conseguir, ela tava planejando começar o ciclo dela. Então a gente começou a trocar ideia, ficou, ficou. Só que aconteceu, eu fiquei postergando a, a essa minha licença no trabalho, eu não consegui de imediato. Então eu fiquei postergando e eu tinha postergado para março desse ano. Daí também não aconteceu. Eu tô, até hoje eu tô tentando essa, essa licença aí para, então, a, no momento está tá, sobrestada essa essa é a ideia da volta ao mundo, aí eu tinha férias, aí eu pensei, ah, vou aproveitar, vou vou pro Chile, vou aproveitar, já vou conhecer a Rosângela, que ela tá por lá, e depois, porque assim, Elias, eu sempre fiz cicloviagem sozinho, sempre sempre usei essas minhas cicloviagens, sempre foram curtas nas férias, assim, Justamente que eu uso mais ou menos como uma terapia, assim, eu gosto do silêncio, gosto da, da paz, acaba conhecendo gente, tu usa pouca, pouca internet, fica sem internet, dorme isolado, então eu uso mais ou menos como uma terapia. Então, eu ia fazer a viagem sozinha, eu, eu, sozinho, eu ia, eu queria saber que eu queria pro Chile, que era um país que eu queria, iria comer, ia ser um dos primeiros países que eu ia fazer a volta ao mundo, depois da, da Europa, e então eu... contatei e tal... ela tava por aí... e deu a coincidência de eu descer perto... Que, que, eu desci em Porto Monte... eu peguei o avião em Porto Alegre... e fui para Porto Monte... e a rua tava em... Porto Varas... Porto Varas, então subi lá para Porto Varas... e... aí aconteceu de... ah... chegamos lá... conversamos lá em Porto Varas e tal... e daí a minha ideia inicial era conhecer a rua e tal... só que eu ia seguir pelo continente... para baixo... Uhum. Só que ocorreu uma, um destino, assim, que a gente unir. Ainda as... bem. Ainda bem que fez.
1: Que não fomos pelo continente ah, depois. Talvez, é, foi, é, exatamente.
2: Depois a gente conta melhor por, por quê. quê? É. Ah, tá, legal. E aí a gente estragou meu celular. E, e a Rosângela, ela ela, assim, ela é uma pessoa super, ela tem muitos itens na mochila dela, ela <risos> guarda pra ela e guarda pros outros também. Não, então, pode assim, estar carregado, não lá, tinha e... um celular
1: a mais. <risos> a pessoa tem
2: dois celulares, né? <risos> então, eu... Ela prontamente, ela se ofereceu, não, fica com meu celular. E tal. Ou melhor, no, no início, na verdade, no início ela não me ofereceu o celular, ela disse, não, vamos junto, vamos junto, só que eu vou pela ilha e pela ilha de Chiloé, né, que faz um contorno e depois volta pro continente, né.
1: Na verdade, eu tenho esses dois celulares, porque esse celular, ele é um Windows, sistema Windows, e ele é um Nokia Lumia, e ele era muito ruim, (risos) Então, na verdade, eu não ofereci logo pra ele, porque eu sabia que ele ia se estressar com o celular. É, sei. E, é, e eu sempre utilizava ele muito pela câmera dele, que é muito boa. Então, pra fazer foto e vídeo ele tava bom, mas eu acabei comprando outro celular e deixando esse de lado, porque ele, ele era muito lento, ele dá problema e tal, mas, tipo, pra quem não tem celular, o celular ruim tá ótimo. Sim.
2: Sim. Então, até assim Foi interessante isso, Elias Porque no início, quando a Rô falou Eu tava meio assim, sabe Porque A Rô gosta de falar bastante né? Vocês podem perceber Pelos podcasts dela De duas horas E eu queria fazer uma viagem mais Mais quieta, né Eu sempre gosto do silêncio e tal Pra pensar na vida e no início eu tava meio assim, mas no final foi a melhor coisa que aconteceu. A gente desceu a ilha junto e deu super certo. E no fim, cada um respeitou seu espaço. E então foi, foi bem tranquilo, assim. Foi, foi uma surpresa boa, né? São coisas que em cicloviagem, quem faz cicloviagem sabe. Que as coisas, ou outros tipos de viagem, né? Que, que o acaso, ele permite que que aconteçam coisas bem interessantes, né, então... eu, na pouca experiência que eu tive de, 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 de pequenas cicloviagens, eu já tive essa experiência, então imagina em, em viagens maiores, né. Sim. E aí seguimos, e depois... né, aí a gente uhum. foi em direção a... Passando, dormimos em Porto Varas, lá mais uma noite, né, no, nos warm showers que a, a rua já estava, Fomos infernizados pela cadelinha dele. A tá A Ita. É um terror. Uma uma pastora alemã. É. Uma pastora alemã. Uma pastora alemã. E ficou a noite inteira infernizando as nossas barracas, entrando na barraca. Bom, mas tirando isso, foi foi ótimo. Então, a gente, dali a gente desceu em direção à, à ilha de Chiloé. Né? E... Ah, interessante que é uma coisa que, a gente, que eu queria comentar, uh, o pessoal, eu tava meio receoso para vir para o Chile, por causa dos protestos que estão acontecendo aqui, né?
1: Está bem forte já há mais de dois meses e a gente não sabia, na verdade, como que ia estar tá para o sul.
2: Uh-huh. E, mas assim, Porto Varas, quando eu cheguei em Porto Varas, estavam todos os estabelecimentos comerciais, assim, tapados com tapumes. Pra o pessoal não atirar pedra, né, não quebrar os vidros, aquilo ali me assustou um pouco, Eu pensei, ah, vai ser... não sei como vai ser, né, não sei como vai ser, a rua também não sabia muito bem como é que tava para o sul, né, e a gente desceu, mas assim, surpreendentemente, a gente só encontrou coisa boa, assim, não... tirando os perrenguezinhos pequenos que a gente vai contar depois, foi assim, é, em relação aos protestos, em assim, quem quiser via- vir pedalado no Chile pro sul, pra Patagônia, olha, eu digo que pode vir tranquilo porque a gente não encontrou nenhum óbvio assim, uhum. uh, relacionado aos protestos. Assim. É, o,
1: o ah. que o que tá mais forte, na verdade, é Santiago. Quem for pro Santiago tem que ter um pouco mais de olho assim, né? Um pouco mais de cuidado de onde vai estar. Tá. Mas mais pro sul teve protestos em Osorno, também teve em Porta- Punta Arenas, em Coyhaique também, mas nada muito pesado assim, mais tranquilo do que em Santiago. Santiago foi foi um pouco mais mais violento o negócio.
0: É, coisa louca, não sei o que tem a ver. O pessoal mistura a destruição com protesto, como se fosse resolver alguma coisa. Mas beleza. E aí, o que aconteceu? Quais foram os perrengues que aconteceram nessa parte?
2: Olha, vamos, vamos, assim, só para dar botar numa ordem cronológica para a gente se organizar, a primeira parte da ilha que a gente passou pela ilha de Chiloé, a gente desceu em Ancú, né?
1: É, a gente pegou barco para atravessar. Ah, mas uma coisa interessante também, antes da gente entrar na ilha de Chiloé, a gente foi acampar num num lugar que se chama Pargua, e era um camping abandonado, que também estava no Overlander. E... É, a gente precisava comprar comida e eu pensei, ah, deve sempre tem algum lugar para comprar alguma coisa de comida. E aí eu saí pedalando e encontrei um senhorzinho cortando grama numa casa. E aí eu perguntei para ele: disse, ah, onde é que tem mercadinho aqui perto? Que eu sou ciclo viajante, a gente precisava comprar comida. E coisa dele falou: ah, tem um mercadinho aos 5 km aqui para frente, mas espera um pouquinho. Aí ele subiu, porque eu tinha pedido água para ele, né? Ele subiu para encher o, a garrafinha de água e ele voltou com uma sacola de comida tipo, a gente oh, fez uma louco. janta e um almoço com a sacola de comida que ele trouxe, uhum. e daí ele falou ah, eu também fui cicloviajante quando eu era novo, ele era um senhorzinho mais de idade, assim, e ele falou quando tinha uns 30 anos, ele também foi viagem que ele sabe como é que é e daí ele perguntou se a gente tava acampando um lugar seguro, e tava acampando um lugar muito legal, que era um, é um camping que eu acho que, não é... não é que ele é abandonado mas ele funciona mais no verão, né, ainda não era alto verão e foi muito interessante porque tipo foi o comecinho da nossa viagem, foi o primeiro dia de pedal e a gente já foi ajudado por desconhecidos, assim, então isso foi bem interessante. E,
2: e já no primeiro dia eu encontrei o mascote da nossa viagem. Né? <risos> o Dino! Era. Como era um camping que uh, provavelmente é, é utilizado na alta temporada. Eu tinha um dinossauro de brinquedo lá no primeiro dia, a gente encontrou ele, é, ele tá nas fotos até, é. é engraçado, ele foi bem companheiro e Sempre tava de boa em cima dos alforges. Sim. a gente
1: morrendo pra pedalar e o Dino aí
2: E daí no fim ele resistiu até a final e tá conosco, até hoje então vai ficar de, de souvenir da é. viagem
1: Ele vai, ele vai levar, levar pra, pra sobrinha dele
2: Pô, já achei porque que ela vocês tinham achado um
1: vídeos e ela quis né ela conheceu o dino
0: eu achei que vocês tinham achado um osso de dinossauro alguma coisa assim é
1: podia ser né não era era um dinossauro de brinquedo de alguma criança que perdeu e é legal porque assim todo ciclo viajante a Maria que a gente conhece pelo caminho tem alguma coisa que é o seu símbolo da sua viagem né Sim. É... Em Bariloche, quando eu estava, também eu conheci o Mael, que é um ciclo viajante francês, que ele acabou se hospedando no hostel que eu estava voluntariando. E esse ciclo viajante a gente acabou encontrando agora, nessa né, parte da viagem, ele tinha uma... como se fosse uma boneca, que é o estilo das que são feitas no Peru e na Bolívia, com roupinha tradicional, e daí é, é a, uma, a mascote dele, né? Então, depois a gente foi descobrindo que muitos ciclo viajante tem o seu, o seu mascotinho mesmo e o Dino acabou virando o mascote do Gui
2: legal né
0: e foram Boa. pra ilha, é isso.
2: isso aí a gente pegou um ferry em Pargo que é no litoral hum. e é dois mil reais a gente pagou Peso. dois mil desculpa dois mil.
1: <risos> dois mil reais dois mil pesos dá em torno de doze reais isso
2: Aham, pra, pra passar, passar o ferro, bem tranquilo hum. E aí a, a gente tava já no final do dia Chegou mais pro final do dia E a gente não achou lugar para acampar na cidade que é uma cidadezinha mais é movimentada né? hum. e, e a gente já tava desistindo já ia pegar um camping, né? Porque tava anoitecendo já E na saída do, da cidade a gente olha para a ponte Tem a borda, assim, a costa do continente com um monte de árvores, a gente decidiu ir até lá, chegando lá, era uma... Um futuro camping. Um futuro camping, né, eles estavam construindo umas cabanas, assim, bem, bem legais, assim, bem bonitas, e tinha uma área de camping. Aí, aí perguntamos para os construtores lá, eles ficaram meio assim, não sei... Se aí, a gente podia acampar lá. A gente fez cara de coitado, estava <risos> escurecendo, e então rolou, a gente ficou lá, foi sensacional. Foi sensacional
1: um lugar muito, muito lindo. É, e a gente tinha praticamente o um camping só para nós, porque não é um camping ainda, mas é um futuro camping, né? Ah, tá, entendi. Então, foi, foi interessante estar tá aí. E no outro dia, a gente seguiu para as pinguineiras de Puninho Aí, Elias, começou o perrengue, porque até aí no tava, tava Nutella, a ciclo do, do Gui. Ah. Só ela cinco, de boas. Meu, nesse dia, foi um sobe e desce de rípio. Toda a costa da Ilha de Chiloé é sobe e desce, é serro, cerro, serro, serro. E eu não imaginei que fosse ser tanto serro, justamente porque é uma ilha e eu não imaginava que era uma ilha com... É, a borda dela, assim, a, muita parte da borda dela não termina em praia, são como se fossem...
2: É, Falésias? É,
1: é, quase uma falésia, assim, né? Toda a borda dela. Então é muito sobe e desce, muito. E a gente foi nesse primeiro dia em Rípio... Em uns ripios que para empurrar a bicicleta para cima era muito difícil. <risos> Pedalar nem pensar em alguns lugares. Empurrar a bicicleta já tava, tipo, matando a gente, assim. Então, esse primeiro dia foi bem cansativo. E foi, e foi engraçado porque
2: durante o caminho a gente ficava reclamando o tempo inteiro. Parecia dois ranzinhos, assim. <risos> ah, não dá, isso aqui não dá. Ah, não dá, isso aqui é impossível. Aí a gente chegou lá, a gente descobriu que tinha uma base do, do CONAF, que é, o, é a, o setor público que cuida das florestas né, no Chile. Os parques nacionais. Os parques é. nacionais, é. E a gente conseguiu acampar num centro de visitantes lá. Hum. E a gente tinha cerveja. Uma, duas cervejinhas, uma para cada um, né? Ah.
1: Isso foi um, algo pontual
2: na viagem. É, Chega do pedal, toma uma cerveja. E a gente sentou na beira da praia. A praia era bonita, tá? Era bonita mas não é grande coisa, né, e a gente tomou aquela cerveja e se olhamos assim, que praia mais linda, né, <risos> que valeu a pena, né, tipo... mas aí a gente começou a rir, né, porque, meu Deus, há 15 minutos, ou melhor, há meia hora atrás a gente tava reclamando, disse que, diz que nunca, não deveria, nunca deveria ter Terido, é. agora, o que não faz uma cervejinha com ciclo é. viajante, hein.
1: Porque, é na verdade, assim, a praia era muito bonita, só que... Você, imagina você esgotado de subir desse cerro, sobe, desce, sobe e desce, e você pensa, não, não vai mais ter o que subir, porque a gente já tá na parte de cima. Aí o negócio dá uma volta e vai para outro cerro, e continua subindo, 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 subindo. E meu, a gente chegou muito esgotado, assim. Então, por isso que, que a primeira impressão que a gente teve da praia foi, tipo, ah, eu achei que ia ser mais legal, ou, ou né, que, que seria diferente do que aí é. depois da cervejinha a praia tava espetacular. <risos> A gente olhava para e dizia, nossa, que lindo, olha que lugar incrível.
0: Muito bom. E aí qual virou, foi o problema?
1: Virou o apoio é. psicológico à cervejinha sempre no final do dia.
0: Sim. E qual foi o problema com o papel higiênico?
2: Ah. Isso foi assim, Elias. No dia seguinte a gente ia sair de de pôr e é para dar Rui, que é atravessando do noroeste da ilha até o leste da ilha.
1: É, cruza a ilha inteira, praticamente ia ser um dia bem puxado, assim. Ser um dia assim. bem
2: puxado e lá é ripil total, né? Não tem, quase que a gente não tem asfalto. E a gente cansada aquela coisa toda e a gente conseguiu uma cara, a gente acordou de manhã e se perguntou: bah, tem papel higiênico?"
1: E um não achando que o outro tinha, e nenhum dos dois tinha. <risos> Caramba. Aí começou a,
2: a buena onda da, da viagem Sim. porque eu acho que a Rosângela que é muito sortuda, ela tem uma energia boa e <risos> atrai as coisas boas. Porque nós conseguimos tinha uma, uma, um setor que era muito de muita um muito, cruzamento, de, de tipo, cruzamento é de muita altimetria. E a gente tava, no Ripple, a gente não estava vencendo, a gente conseguiu uma carona e não é que o senhor nos deixou numa encruzilhada. Que
1: a gente desceu do carro olhamos para frente, tinha um banheiro químico, no meio do nada pensa, um lugar que eles estavam construindo a estrada, por isso que tinha os banheiros químicos ali, mas era no meio do uhum. meio do nada
2: e a gente abriu a porta e tinha papel higiênico. É é. dentro.
1: porque o que acontece no Chile é que onde eles estão construindo a estrada, eles vão colocando banheiro químico e muitas Sim. vezes eles não recolhem esses banheiros químicos, eles ficam Pra vida no lugar, sabe? Ah, E quando a gente abriu a porta e viu que tinha papel higiênico dentro Foi tipo, não, não pode ser O cara deu carona pra nós e exatamente na frente da casa dele Onde ele parou pra deixar a gente A gente desce do carro e encontra o banheiro químico com papel (risos) higiênico dentro (risos) Foi tipo, opa, começou bem a viagem Agora sim
2: (risos) Muito bom E aí? aí a gente a gente pegou o barco que vai de para sair da ilha né Por um, o barco é em Castro Castro isso a gente foi até Castro que é na, na borda da ilha pegou um ferry que é que vai para Chaiten uhum. que já é no continente né é um barco de seis horas, é uma, uma travessia de seis horas e custava 25 mil Com pesos. a bicicleta. Com é. a bicicleta, é. São 15 mil por pessoa e mais 10, 10 bicicleta, da bicicleta. 10 da bicicleta,
1: Na verdade, assim, ó, tem três grandes cidades na ilha, uma é Anco, outra é Castro e outra é Queijón, que são as três cidades mais é, com mais população da ilha, e... Existe a possibilidade de pegar o barco em Puerto Monte, que daí é no continente, ou então em Castro, ou então em Kedion, e tem, se tem a opção de ir até Chaitén, ou de ir até Porto Einstein, que está muito mais para baixo. É, de tudo que a gente pesquisou, o mais econômico seria pegar esse barco então de Castro até a cidade de Chaitén, é, que custaria esses 25 mil pesos, porque de é, Keihon, que está mais abaixo até Porto Ainsing, que daí seria muito mais abaixo, saia quase 50 mil pesos, só a passagem, mais a bicicleta. Então, a gente indica também o pessoal que vai fazer ciclo-viagem, que não quiser pagar tanto, ou desce uhum. direto pela carretera austral, saindo de, de Porto Monte descendo direto pelo continente, ou se uhum. quiser conhecer a ilha, faz isso que a gente fez, de visitar a ilha e depois pegar o barco em Castro e ir até Chaitén e aí é que vem a história que a gente falou Que ainda bem que a gente desceu pela Ilha de Chiloé Porque é melhor aguentar Sobe e desce em rípio Do que aguentar toda chuva Que a gente tomou por quatro dias Elias, pensa Quatro dias chovendo, 24 horas por dia Sem nossa, parar
0: nossa.
1: Foram, foram assim Quatro dias pesadíssimos <risos> É e se a gente tivesse começado pelo continente, se a gente tivesse descido por Portomão direto até o sul a gente ia ter pego todos os dias de chuva porque essa é uma área que chove muito só que eu não imaginei que fosse 24 horas por dia, eu pensei, ah vai chover, vai garoar vai. não, é, é intenso e é o tempo todo <risos> e aí aí, aí começou a, a parte de descobrir que os nossos equipamentos não eram tão bons assim <risos> hum,
2: hum. é que uma coisa ser. que desculpa Liz.
0: Não, o que aconteceu?
2: Não, isso é uma coisa que eu queria aproveitar para ressaltar, assim, porque de testar os limites, que eu falei no início do podcast, de testar os limites, né? Então, para mim, o frio e a chuva aqui, eu eu acho que eu pude testar parte dos meus limites, porque eu não tinha equipamento adequado. Resumindo, esse 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 foi o problema, porque o material... Tu tem que, se tu vai pedalar numa, numa região que vai chover bastante, te prepara com um material impermeável de qualidade, porque o meu material não era, o do Rô também, né, Rô?
1: O meu também não.
2: E a gente pegar o chuva e chuva com vento frio, pedalar e dormir molhado, é complicado. Então, não tem como, como aproveitar a viagem. Então, a gente só queria chegar logo para poder se secar <risos> e poder dormir. Né? <risos>
1: Não, e assim, por exemplo, eu tenho a capa de chuva, que eu não tinha usado ainda, porque ainda não tinha chovido, imagina, todos os três meses de viagem, não tinha pego chuva ainda, forte assim, que precisasse usar a capa de chuva, né? E uma jaqueta impermeável, que também não não tinha ainda sido necessária ser utilizada, então, para chuva intensa. E nessa chuva de de chover o tempo todo forte, nada adiantou. Então, assim... no primeiro dia, quando a gente atravessou de barco, a gente encontrou uma ponte em construção de ferro aí em Chaiten mesmo. A gente dormiu em cima da, da ponte, mas na chuva. E de, logo depois a gente seguiu pedalando. E nesse segundo dia eu acabei encontrando pela estrada uma família de franceses. Essa família é incrível. É, a maneira como eles viajam, porque é um casal francês com duas crianças. Com dois, é, com dois filhos, né, um tem quatro e um tem cinco anos, eu tinha conhecido eles em no caminho entre Bariloche e Vigia Langostura, eu passei por eles, e nesse dia, abaixo de toda essa chuva, a gente encontrou eles de novo pelo caminho, e a gente tinha é visto pelo Overlander, porque ali é um setor que não tem muitos povoadinhos, assim, você pedala no meio de montanhas e, tipo, se tiver molhado, estiver com frio, se vira, né, não tem muito o que fazer. E a gente pedalou então e tinha encontrado pelo Overlander que tinha uma ponte bem grande que o pessoal acampava embaixo, porque ele sempre chove, então era um local seco. E aí a gente falou para eles: a gente disse, ah, a gente vai até embaixo daquela ponte e tal, tentar fazer uma fogueira, alguma coisa para secar as roupas. E acabamos indo para aquele lugar e eles acabaram chegando lá um pouquinho depois.
2: É. Só. Que... Não, e a verdade é que eles nos, nos salvaram a nossa, a nossa noite, né? É. Porque os marinheiros de primeira viagem aqui, ou de, de primeiro fogo, não sabiam fazer fogo com a lenha molhada. A, pessoa tem, a lenha tá molhada, não tem como fazer uhum. fogo. Né? Sim. E fiquei lá, tentando fazer fogueira com um gravetinho úmido, né? Eu tinha, coisa toda.
1: eu tinha encontrado. Aqui existe uma planta que se chama Fresa. Que é tipo um... O corpo dela parece uma espinha de roseira. Só que uhum. tem dessa planta seca. Então, eu tinha encontrado... Eu fui buscar... Ma, tentar encontrar madeira seca. E eu encontrei embaixo da ponte desse material seco. Que a gente conseguiu fazer o fogo pegar. Só que, tipo, não tinha lenha para fazer o fogo permanecer. para poder secar as coisas, sabe? E aí, tinha Sim. só, tipo, o fogo pegava e apagava. Pegava e apagava. Aí, chegou o
2: francês... Com, cuidando de duas crianças, largou a bike, com sua roupa impermeável, de qualidade, <risos> Tava quentinha, seco. Pegou, fez o fogo em 15 segundos. Eu fiquei olhando para ele e pensei, não, chega, faz tu aí, porque eu cansei de passar vergonha. Né? Daí aí, salvou porque a gente conseguiu secar um pouco as roupas né, e, hum. e seguir viagem pro outro dia.
1: Daí, o que que aconteceu? Esse esse negócio que estava seco, que estava embaixo da, da ponte, dessa mesma madeira, tinha na floresta, só que em troncos um pouquinho mais espessos. E essa madeira, mesmo estando molhada por fora, ela tá seca por dentro. Isso a gente não sabia. Então, a gente foi para o bosque, cortou várias dessas madeiras para fazer a lenha pegar e queimar por um tempo. Essa lenha, que ela não gera calor, mas ela, ela gera fogo. E... Ao redor desse dessa fogueira que a gente construiu, então foram colocados os troncos molhados. Ciclo viajantes que não sabe fazer fogueira com com madeira molhada, agora a gente vai ensinar. Hum, se, se busca então madeira seca, né? É, é, não pode estar tá podre, tem que estar tá só seca. E se coloca ao redor, então, da fogueira e se deixa essa madeira secar enquanto se queima essa, essa, esse outro material que existe, então, bastante aqui na Patagônia. Quem for fazer cicloviagem para cá vai encontrar muito desse material da de fresa, né, galhos de fresa. E foi bem interessante porque, assim, é, a madeira fica ali uns 20 a 30 minutos, mesmo que ela esteja encharcada por fora, ela se seca por fora e depois ela vira lenha para queimar. Então... Agora, depois disso, a gente nunca mais passou frio. Muito bom. Penduramos é. as nossas roupas embaixo da ponte, conseguimos fazer um varal para secar um pouquinho das roupas. É, secamos os calçados no fogo, porque o calçado estava de virar e derramar água. Estava muito encharcado, assim. Então, a gente conseguiu secar os calçados também a gente estava tá um pouquinho melhor. Bom, daí a
0: gente... Eu eu acho que tem um um ditado, acho que é escandinavo, alguma coisa assim, vocês que estavam falando que queriam viajar pra lá, que fala que não existe frio, o que existe é equipamento ruim.
1: É, isso é bem verdade.
2: Eu aprendi da pior maneira, agora eu sei.
1: Não, pra tu ter uma ideia, Elias, eu tava com com a minha... Embaixo eu tinha uma segunda pele, depois eu tinha um fleece, depois eu tinha uma jaqueta de fibra e por cima eu tinha a capa de chuva. Eu tava com tudo molhado, tudo. Até a minha camiseta de baixo eu torci, eu torci como se eu tivesse acabado de lavar roupa. Tanto imagina você pedalando... Eu pedalei praticamente quatro horas com a roupa completamente encharcada. Porque, claro, de manhã a capa de chuva segurou um pouquinho. dela foi molhando durante o dia. Mas foram, esse dia, umas quatro horas e eu tava, assim, muito esgotada. Porque você pedalar com a roupa molhada, a mobilidade do corpo também não é o mesmo. O vento muito gelado e a roupa completamente molhada. <risos> tipo pacote completo, mas o que compensa desse, desse lugar é o caminho que é lindo, então mesmo você pedalando é, com a roupa toda molhada, com muito frio o caminho compensava, acabava valendo a pena estar ali, porque era muito, muito lindo
2: Legal, e? Aí então a gente uhum. seguiu em direção a Santa Lúcia que é um povoadinho é, no topo da montanha, a gente pegou, conseguiu uma caroninha de uns 10 quilômetros. quilômetros até subir, porque estava chovendo muito, era no alto, e essa cidade, esse vilarejo, é um vilarejo que sofreu um, desliz- um desliz- deslizamento lá em 2016, hum. e até o o Tiago e, e a Flávia do Two for Trips, eu acho que eles comentaram isso em algum podcast também, passaram por lá,
1: eles Sim. passaram logo depois que aconteceu, se eu não me engano, não sei se foi 2016 ou 2017, mas é assim, né? foi um deslizamento que é, levou embora a metade da cidade, enterrou a metade da cidade, lama. É, e a lama ela segue lá, só que eles retiraram os escombros, então assim, a gente viu quando a gente passou que tinha muita, que um cerro tinha descido, mas a gente não imaginou que antigamente aí existia uma cidade, né? Uhum. Hoje em esse, esse povoado tem umas 80 pessoas só, na época tinha umas 300 pessoas e faleceram algumas pessoas, outras foram embora porque estavam com medo que continuasse, tivesse mais deslizamentos, né? E a gente pegou carona, então, até esse ponto, e nós estávamos na rua tentando pegar outra carona.
2: É, porque tava, assim, a gente tava, já tinha passado por um dia de muito frio, então a gente tinha optado por pegar carona e garantir ao menos passar aquele trecho para porque tinha a previsão de chuva para quatro dias então a gente nesse preferiu, pedaço é. nesse pedaço é então a gente queria fugir da, daquela região e aí aconteceu alguma coisa muito legal que a gente parou num café pra, café que tem na beira de estrada pediu para secar as roupas né para ao menos secar as duas, as meias para poder pedir carona mais
1: mais tarde. mais
2: confortável aí <risos> é, mais tarde e a Rô foi conversar com a atendente, a gente pediu um café, aquela coisa toda, conversando... quando veio a menina saiu, né, perguntamos se tinha lugar para ficar nos bombeiros, se tinha algum lugar que pudesse acampar, alguma coisa assim, a moça, não, não tem, né, não sei, vou ver... e a moça saiu, quando veio ela voltou e disse, olha, minha mãe disse que vocês podem ficar lá na casa dela.
0: Ah, que legal.
2: Boa, daí a gente aí a gente cresceu né aí a gente foi lá <risos> ganhou janta ganhou banho quente secamos todas as roupas secamos as roupas ganhamos uma mãe né
1: é. serviço Até completo
2: a... Isso, e foi daí... foi aniversário
1: eu... dela anteontem a gente mandou um vídeo para ela de, de parabéns porque ela é muito gente boa imagina um povoadinho de 80 pessoas e ela recebe muito ciclo viajantes e mochileiros também né é
2: a gente descobriu ela que ela ela mostrou uns vídeos do pessoal no aniversário do ano passado eu acho que foi é. que o pessoal mandou vídeos para ela então ela tinha muitos viajantes que ela que ela recebeu já e é, eu acredito que ela falando da conversando com a gente é muito dessa história que eles viveram também né eles perderam pessoas próximas e, uhum. e é um vilarejo bem pequenininho. então eles a, aproveitam para quando ao menos ela essa família né quando passa gente nova
1: eles ajudam. Tentam ajudar, né,
2: então foi uma experiência bem legal, assim.
1: Eles ajudam também, porque quando aconteceu isso, eles receberam muita ajuda, entende? Então, para eles, é quase uhum. que uma retribuição ao universo pelo que eles é, receberam quando isso aconteceu, sabe? Então, é, uhum. é muito... Foi muito interessante passar por aí. Uma família muito querida que vai estar tá, na minha memória, pelo menos, vai estar tá por muito tempo.
2: Uhum.
0: E aí, vocês foram para lá junto, é, que é onde vocês estavam, né?
1: Era,
2: Isso. ali era Santa, Santa, Lúcia. Lúcia. Ah, Santa Lúcia. Ah, Santa é, Lúcia. Aí a gente seguiu para lá junto, que é um vilarejinho também.
1: Foi mais passagem aí. Foi mais aí.
2: passagem, ficamos num camping lá, e seguimos para Puyoap, que é um outro uhum. vilarejinho a uns mais 50 quilômetros.
1: Isso foi interessante também, porque... A gente pedalando no vilarejo, uma hora uma pessoa falou Ei, vocês precisam de ajuda? E eu olhei e disse, meu, conheço essa pessoa. E era o Mael, que é um ciclo viajante que eu tinha conhecido lá em Bariloche. Ele também não reconheceu que era eu, porque eu estava com capa de chuva, com capacete, com óculos, praticamente disfarçado de (risos) ciclo viajante. E ele ele disse, ah, é você, não sei o quê, e, e falou que ele estava num camping que era muito bom, e realmente ele foi a nossa salvação, porque a gente tinha secado as roupas no dia anterior, lá na, na, na casa, então, dessa senhora, é, dois dias antes, só que nesses dois dias de pedal, as nossas roupas molharam de novo, então, assim, a gente chegou nesse camping, esse camping cobra 4 mil pesos, que é algo muito barato a carretera austral, são mais ou menos 24 reais. E nesse valor tá incluso que a senhora lava as suas roupas, imagina, isso é a felicidade de ciclo viajante chegar num lugar que a pessoa lava a tua roupa numa máquina e que ela sai cheirosinha e que você tem um lugar para secar, e eu saí de lá feliz da vida porque eu tava com toda a minha roupa limpa, seca, cheirosa de novo, <risos> que é algo tão, tão difícil para quem tá viajando de bicicleta, Verdade. e... Foi bem interessante encontrar o Mael, então, porque ele acabou levando a gente para esse camping, e a gente acabou encontrando ele várias vezes depois, a gente não saía para pedalar juntos, mas a gente encontrava ele pelo caminho, acampamos juntos algumas vezes, então foi, foi uma experiência bacana, e aí foi o primeiro dia que a gente parou para descansar, então, esse segundo dia, em Puiwap, a gente parou para descansar, e isso é fundamental, eu... Durante a minha a, a parte que eu estava viajando sozinha, ou também quando estava viajando com a Dayana, a cada seis, sete dias eu parava para descansar, porque é necessário. E com o Gui, como a gente tava, Como ele, ele, ele tinha só as férias dele, a gente tava pedalando num ritmo um pouquinho mais pesado e não tinha parado para descansar ainda.
2: Uhum. É, isso é, isso é uma coisa que foi interessante, assim... Um para eu nunca tinha pedalado de dupla a, a longo prazo assim ou a médio prazo e e deu para sentir muito porque como a gente quando a gente pedalar sozinho a gente faz o nosso ritmo né a gente consegue ir no nosso ritmo e eu como meus pedal meu minhas cicloviagens são curtas eu sempre fiz trechos maiores em pouco em menos tempo então é uma coisa mais corrida mais preocupada em chegar ao destino e o aprendizado dessa viagem que agora com a Rô foi que ciclo viagem tu tem que fazer aproveitando o caminho, não adianta, tu não tem que pensar no destino, né, pedalar, se tu precisar pedalar uma ou duas horas a mais no dia, pedala, mas pedala devagar, porque a longo prazo, chega no quinto, sexto dia ali, tu quer, tu teu corpo não aguenta, simplesmente não aguenta mais, né? Então, isso foi, foi bem interessante essa experiência de pedalar de dupla para aprender isso. Então, para as próximas eu, já, eu já, aprendo, já aprendi isso. E, e não, falando
0: eu... nisso, começou a dar problema na bicicleta?
2: É, <risos> aí que foi. As pernas já... Sorte que a gente tinha descansado um dia, porque <risos> meu bicicleta é de freio a disco e a pastilha do disco tava, tava torta e começou a tocar no ferro, então... <risos> eu tinha que pedalar freando e como a gente os povoados que a gente estava eram são, eram povoadinhos bem pequenininhos não um tinha como, como regular, e precisava trocar pastilha. Então, eu fui ali de Puyoap até... Coyai. Até Coyai, que eu fui com ela freando, né? Imagina. Hum. Então, eu me obriguei a ir devagar, né? Foi, eu aprendi a lição na marra, né? Eu tinha que pedalar pouco, uhum. uh, devagar, e, e, e mais tempo para conseguir chegar no local. Senão, as pernas não aguentavam, né?
1: Não, e o meu ritmo já é um, é um pouco mais lento que o dele, mas também porque... Eu tenho, eu acredito que o meu peso mais o peso da bicicleta deve dar uns 40 quilos a mais do que o peso do Gui com as coisas que ele leva na bicicleta, porque ele não leva quase ah, nada. Sim. Então, o meu ritmo sempre era mais lento porque eu estava com muito mais peso também, né? E, e eu sempre fui muito de ver isso do, do caminho, de, de apreciar, de parar, de... É, eu curto muito o caminho assim, então acabou influenciando um pouquinho nele.
2: E, porque a, a Rosângela ela tem tanto peso porque como eu disse ela leva para os outros também né? <risos> foi foi incrível assim porque <risos> quando, logo nos primeiros dias que eu tava meio desconfiado de fazer viagem em dupla aquela coisa toda a Rosângela falando bastante entusiasmada né só que o primeiro dia que eu senti frio eu já agradeci que eu estava com ela porque eu senti frio nas mãos e ela disse espera aí que eu tenho duas luvas extras
1: É que eu eu tinha uma impermeável, eu tinha uma de fleece e uma que eu uso pra fotografar, eu disse, não, eu posso te prestar uma Não, é isso, aí eu tinha fio nos pés à noite,
2: não, peraí que eu tenho dois pares de meia sobrando Caramba Aí eu molhei os pés, ela, não, peraí que eu tenho uma galocha aqui sobrando Como assim? Aí eu entendi porque a bagagem dela dá o dobro do peso da minha, (risos)
1: Não, eu levo muita coisa e eu levo muita coisa também que eu digo, são coisas não necessárias, mas muito úteis, que assim, se eu quisesse viajar com a metade do peso, talvez eu poderia viajar com a metade do peso que eu levo, mas por exemplo, eu tenho uma cadeira dobrável, que é uma cadeira de montar e desmontar, que ela é maravilhosa, porque eu chego dos pedais, acabada, monto a cadeira e eu eu posso escorar as costas, entende? É, agora, quando eu tava viajando com o pessoal da coma, eles me deram uma rede, agora eu tenho uma rede também, então, jaqueta, eu tenho três jaquetas de neve, é, que é, foram muito úteis nesses dias que estava chovendo muito, porque todo dia eu molhava uma, então eu consegui, tipo, ainda não passar frio, pelo menos à noite, enquanto eu dormia, porque eu tinha uma jaqueta seca para dormir, tipo, o Gui tava viajando com uma só, então, se ele molhasse essa de, de neve, ele não ia ter jaqueta seca para dormir, então, mas são estilos diferentes de viagem nesse sentido porque tem pessoas que preferem viajar com o básico, mais leve e tem pessoas como eu que querem levar a casa inteira nos alforges
0: <risos> eu costumo brincar, falar que normalmente quando a mochila tá muito pesada ou a, os alforges, a bicicleta tá muito pesada é, é, o que tem a mais é medo e conforto né? Então é. sempre... <risos> isso
1: aí no meu no caso é conforto eu acho
2: <risos>
1: muito conforto
2: bom uh, aí a gente seguiu viagem em, com destino a Amengual é uma um povoadinho também e só que nesse, peri, nesse trecho tem um, um, um setor que tem muita altimetria também são 600 metros de altimetria no, só no, numa subida assim. é um cerro que você sobe de um lado e desce do outro isso e a gente tinha encontrado alguns alguns viajantes europeus, eu acho que eles eram não lembro qual país eles eram e eles tinham comentado que tinha neve na, é. na, na estrada, e pedalar com neve eu nunca pedalei, mas a Rô comentou eu não que, que é bem difícil, então a gente estava meio receoso.
1: Na verdade assim, eles mostraram para nós uma foto que todas as árvores estavam mega carregadas de neve, não é aquela neve uhum. floquinha que fica em cima da folha, não, era, era tipo como se fosse em grandes blocos de neve em cima das árvores eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai empurrar a bicicleta a neve acima porque é muito liso e depois como é que a gente vai descer do outro lado com tudo isso de neve, só que isso foi Sim. tipo uns três dias antes do dia que a gente passou né
2: uhum. é, e, e, interessante a gente pensou, uh, foi o dia que parou de chover
1: aí foi sol, sol, sol sol, sol, sol.
2: <risos> Aí desde lá até aqui a gente só teve sol então... foi
1: maravilhoso
2: Eu não sei se foi o período ou se foi a localização ali que a gente passou, mas no início a gente deu um pouco de azar. Então a gente saiu da chuva e a gente pensou, ah, bom, agora vamos para a neve, né? Então, mas a gente deu sorte, a gente tinha desistido já, a gente decidiu que a gente ia subir, mesmo com neve, mesmo com o que tivesse, e a gente conseguiu uma carona com os carabineiros, quando a gente já tinha desistido com os carabineiros, que são os policiais aqui do do Chile, né, então eles nos levaram até Puerto Cisnes que é um vilarejo uma cidadezinha em Hum. direção
1: a a né Hum. esse podcast vai se chamar Entre Pedais e Caronas
0: (risos) e normalmente essas caronas que vocês têm pego são caminhonetes o que que é?
1: sim a caminhonete, e a gente conseguia a gente conseguiu sempre botar as duas bicicletas e todos os alforges em cima então, porque aqui tem muita caminhonete como é muita estrada de terra a maioria das pessoas tem caminhonete e os veículos no Chile são muito mais baratos do que no Brasil então as pessoas conseguem comprar veículos de de mais valor, digamos, né, mesmo sendo pessoas mais, mais simples, então tem muita caminhonete aqui, isso é muito bom e essa carona foi, olha, espetacular, porque é uma subida, nossa, <risos> bom, é 600 metros de desnível de um cerro, né, você nossa, tem um... só subir ele e descer do outro lado, é 600 metros de desnível, Gente. e a estrada é toda em, em curva, e ripio, né, e rípio. e um rípio horrível, <risos> pedra solta, buraco, eu não sei se o Thiago, Thiago e a Flávia passaram aí pedalando, se eles fizeram carona também, mas eles vão saber dizer como que é subir isso daí. Sim. Se eles lembram ainda, não sei, já tanto tempo que eles passaram por esse setor.
2: É, e Em relação às caronas, para nós foi relativamente fácil, assim, eu fiquei impressionado, porque muitos paravam, Às vezes até nem eram para a cidade que a gente estava pedindo, ou era para pertinho, só para perguntar se a gente precisava de alguma coisa, ou para pedir desculpa, teve um que parou para pedir desculpa, porque ele
1: não podia, ele só ia até ali e ele não ia poder me levar, então. (risos) O cara parou, desceu, abriu o porta-mala para mostrar a parte de trás da caminhonete, para mostrar que estava cheio, que ele não ia poder levar. Eu disse, meu, que querido.
2: (risos) Verdade. É, eu falei para Rô: olha, da próxima eu vou fazer a dedo, né? Porque não pega chuva, não pega subida e, e é uma barbada, né? Tá feliz. Então, essa região, para pegar carona, para o pessoal que quer viajar a dedo, eu, é eu acho interessante. Inclusive, a gente encontrou muita gente aqui que tá viajando de carona por toda hum. a
1: carretera, né? E eles Sim. têm o hábito de dar carona justamente porque são locais de difícil acesso. Então não é toda estrada que você vai ter ônibus ou que você vai conseguir de uma cidade para outra com transporte público. Então eles estão acostumados a dar carona e é muito tranquilo, muito seguro.
0: Muito bom.
2: Bom, aí a gente seguiu para um povo, outro povoadinho que é Manihuales que é um hum. lugar bem bonito, um povoadinho bem pequenininho, bem organizado, e a gente ficou, daí a gente acabou acampando no... Onde que a gente acampou ali? Embaixo uma... da
1: ponte, eu acho que foi, né? É.
2: Foi, é, embaixo de uma, de uma outra ponte. Ponte de madeira. Ah, foi...
1: É, uma ponte de madeira. Isso, isso foi interessante, porque assim, ó, é tipo como se fosse uma ponte pêncil para carro ela tem os dois pilares dos dois lados e no meio são estruturas de ferro com é, madeira atravessada então quando o carro passa, ele vai abaixando em onda, assim, e você enxerga <risos> onde o carro tá passando e você tá com a barraca ali embaixo <risos> Ai. e, e nesse, nesse, nesse setor já começou a ter muitas flores por todo o caminho é muito lindo, meu, desde que parou de chover a viagem foi outra, sabe foi muito bom, assim, porque primeiro a gente pegou muita subida e descida e depois muita chuva e agora no final muito vento, mas mesmo com muito vento a paisagem é muito linda, assim, é montanha com neve com flor, com... É, é tudo muito florido nessa época do ano.
2: E foi legal porque a gente chegou num domingo e tinha, para quem é do Rio Grande do Sul, que é para quem é da região, vai, vai reconhecer porque tinha um rodeio lá. Uhum. E é igual aos do Rio Grande do Sul. É igualzinho, só muda um pouquinho o vestimento, o resto é igual. Aí a gente pôde aproveitar um pouco do domingo ensolarado no evento da cidade, né? Foi bem bom.
1: E a gente fantasiado de ciclista também foi parte do evento da cidade, né? Que as pessoas ficavam, é? olhando, ficavam olhando, tipo, de onde é que saíram esses dois? <risos>
2: É, eu até brinquei, eles estão cada um com seu cavalo, né? A gente com o nosso cavalo de ferro aqui, com essas roupas apertadas e vocês com essas roupas de vocês aí. Cavalo de verdade.
0: Muito bom. bom aí ah, vocês foram para o Rio Simpson?
2: Isso.
1: É, uma reserva, na verdade.
2: Aí voltou, aconteceu, voltou a chover, na verdade esse dia choveu também, no final da... Do, do trajeto, acabou chovendo. Aí a gente parou numa... tinha uma reserva, a gente acabou parando ali pra perguntar porque...
1: Parecia que tava meio abandonado, assim, tá capinha todo do lado de fora e tal, porque ainda não é temporada de verão, né? Então não, não tem tanto movimento nessa época.
2: Aí a gente acabou conseguindo uma, uma cabana daquelas... Foi o nosso dia de luxo, né? <risos> uh, uma cabaninha dessas de, que no Chile tem muito, que eles chamam de cabanhas, né? o quíncio. Ou refúgio, ou quinto e uma cabana com. Aí conseguimos lenha. Esse pessoal foi bem atencioso. A gente conseguiu pelo preço do camping. Gente pediu... da é, a gente pediu um camping com teto, ele não tinha, então ele negociou e fez o preço de uma cabana pra gente. A gente pôde secar as roupas e a. porque a, uhum. a senhora lá que cuida forneceu lenha pra nós. Então uhum. foi bem, foi bem luxoso esse dia aí. Foi nosso dia de.
1: Na verdade, assim, a gente não fica em camping, se não tá chovendo, ou. Por exemplo, o ah, tá. dia que chove muito, a gente vai para camping, ou que venta muito, a gente vai para camping, senão a gente acampa selvagem mesmo pelo Overlander. A ideia é não, não gastar tanto com camping, né? Mas esse dia foi muito bom, porque a gente pôde fazer fogo dentro, então tinha uma, um espaço como se fosse uma, uma lareira, né, para fazer fogo. E. Podemos secar de novo as nossas roupas. Então, isso para quem tá viajando pela carretera austral, você encontrar um lugar que você possa secar suas roupas é muito bom, é muito renova as energias para seguir viajando.
2: <risos> e é a, a gente estava fazendo as contas aqui, a gente gastou praticamente a mesma coisa. A comida aqui é tão cara. Que a gente gastou praticamente a mesma coisa em alojamento do que chocolate, cerveja e, e sorvete. É. E
1: <risos> Ali é, os cálculos, a cervejinha diária com os, os chocolates diários.
2: Não, não. E, e a Rosângela ela come bastante chocolate, assim, então <risos> eu tive que acompanhar, né? ele
1: ele não tinha o hábito de comer mas eu sempre como muito chocolate eu como como muito de tudo (risos) eu sempre falo, não é fácil manter minha gordura corporal então eu tenho que comer muito
0: (risos) acho que é lá no treco do Everest que eu cheguei a pagar em um lodge é mais barato que o o prato de comida
1: Ah. nossa não, é... foi, aqui foi em torno de dormir. 5 mil pesos, acampamento
2: uhum. é a gente conseguiu. Sempre optava pelo, pelo mais barato, né? E a gente deu bastante sorte. Mas o mínimo, mínimo aqui, eu acho que tu consegue pagar. É... A gente pagou 4 uh, mil em um deles, mas a maioria deles foram cinco mil negociados ainda. Então, é. o, também não dá é barato. Um,
1: dá uns 30 reais, mais ou menos, cada camping.
2: Mas aí, tu vai comprar uma lata de cerveja, custa mil pesos, né?
1: Seis reais. Sim. É.
2: Uhum. Então, em um chocolate, tem chocolate, a maioria dos chocolates são dois mil pesos, ou 1.800. Então, fazendo o cálculo, aí a gente percebeu é que barato. gastou quase a mesma coisa
1: de acampamento uhum. e de cerveja de chocolate.
2: <risos> Sim.
0: Aí vocês foram para cidade grande?
2: Ah, e chegamos na capital da <risos> região do como que chama aqui, ó? De na de região é, de Aizen. 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 E a gente estava, eu estava com a minha bicicleta com freio ainda com aquele probleminha.
1: Né? Ele pedalou uns quatro dias com freando a bicicleta sem sem necessidade, porque o freio tava, tipo, automático, ele pedalava fre- freando, meu, foi muito... Sim, porque
2: para quem tem bicicleta com freio a disco, sabe que se tu, tu não pode tirar a pastilha do freio, se tu tirar e tu inventar de apertar o freio, a pastilha, a, o freio entra e não sai mais, tá. então não tinha muita opção, né, então tinha que andar com ela desse jeito. E aí, a gente deu sorte, eu fui, com, quando eu cheguei em Puerto Montt, ou melhor, quando eu cheguei em Santiago, tinha um cicloviajante brasileiro também, o Adair, ele é de, da região de Porto Alegre, e ele, encontrei ele, a gente tomou um shopping no aeroporto, e pe, trocamos WhatsApp e tal, e ele tá em, agora ele tá chegando em Ushuaia, ele foi, foi de Punta Arenas a Ushuaia, se eu não me engano, ou de
1: é, eu acredito que seja Putarina esse trecho. Uhum.
2: E aí eu, eu mandei uma mensagem para ele naquele dia, e por ocasião, ele, por, por sorte, ele comentou que tinha um mecânico muito bom em Koyak que ajudava o pessoal. Né? Aí deu tudo certo, a gente chegou lá, e se chama Una Velocidade. Una Velocidade é o, a mecânica dele, é o Eric. Então, para quem for para Koyak. Uh, recomendo ir ali, porque é bem no centro, é numa esquininha, assim, ele é bem atencioso, naquele dia a gente chegou lá já encontrou o cicloviajantes que a gente vinha encontrando.
1: Todo mundo tinha levado a bicicleta <risos> mecânica.
2: Acho que todos que a gente encontrou estavam lá. Mas uhum. <risos> consertar.
1: Tem um casal de senhores de bastante idade, eles devem ter, eu acho que ele, ela deve ter uns 70 uhum. e ele uns 75, mais ou menos. Aham. Uhum são americanos, ingleses,
2: e eles são franceses,
1: franceses, e eles estavam lá, aí os dois italianos que a gente tinha conhecido em up estavam lá, tinha um outro casal que ele é francês e ela é holandesa também, estavam lá,
2: todas as bikezinhas estavam lá paradinhas na frente, é uma, uma oficina bem pequenininha, mas uh, eu, o cara é bem atencioso, e então vale a pena. Aí a rua também tava com um probleminha no câmbio dela? Um
1: problemão, porque eu não conseguia trocar marcha. <risos> Entrou tanta terra dos rips no, no meu câmbio que eu não conseguia trocar marcha. Daí eu tentei regular nos dias anteriores, porque o primeiro uhum. dia tava tão firme, tão duro, tinha tanta terra dentro do, do, do duto, né, que passa o, o cabo do câmbio, que eu não trocava mais a minha marcha. E aí... É, eu consegui deixar lá para arrumar também ele acabou arrumando no mesmo dia que foi interessante e conseguiu arrumar o freio para o Gui
2: daí a gente ficou num camping lá porque já estava finalizando o dia e a gente não, não ia conseguir pedalar grande coisa então a gente ficou num camping que chama ele camping e chegamos lá quem estava lá o, nosso, o Mael, o nosso amigo francês, francês tava lá. sempre acabava
1: encontrando ele nos lugares assim
2: Aí até a minha barraca tinha quebrado a, a haste, e, e ele faz artesanato com câmera de bicicleta. É bem interessante. Ele pega a câmera de bicicleta, de caminhão, de carro, e principalmente ele faz estojo para guardar ferramentas de bicicleta ou ferramentas de carro. É né? bem legal. Então ele tem muitas câmeras de bicicleta. né, Aí ele resolveu para mim ele amarrou a gente pegou um como é que chama Rô? Tá aqui, um spec um spec que é aquelas varetinhas que fica no chão da barraca né e enrolou numa câmera de bicicleta e resolveu meu problema até hoje a, a barraca tá inte, inteirinha ali tá aguentando o tranco então foi bem foi bem veio bem a calhar ah, eu achei aí...
0: interessante o nome do camping né sim
1: é. bem é, original é o é, é o... e é um camping é. muito bom os cicloviajantes que forem para lá passem aí a única coisa ruim é que a gente tem que descer muito para chegar nele no outro dia tem que subir tudo aquilo com a bicicleta para sair dele mas assim ó é um camping que tem cozinha fechada que tem o, os vários banheiros então é bem estruturado é, tem um local também fechado onde o pessoal pode fazer fogo para se esquentar isso é muito importante para quem tá viajando de bicicleta ou quem passar por Coiá que a gente indica ficar no El Campin. <risos> Ninguém vai esqueceu o nome. Isso.
0: Não, mesmo. Eu disse e isso like. porque ontem eu gravei um podcast com o Daniel, que tá fazendo é, o trekking da Te Araroa, né? Uma caminhada uhum. de 3 mil quilômetros lá na Nova Zelândia. E é. ele chegou numa, numa praia lá, que a praia chama Oceano, né? Não. <risos>
2: Eu acho que é a estratégia de marketing é. porque Ninguém ser. esquece daí O nome da, da, do, do campeão da praia é. Mas assim, como é ali Coiá, que é, é uma cidade maior Não tem hospedagem por menos de 12 mil pesos Então é. foi muito bem acalhado então.
1: Isso 12 mil pesos é hostel Em quarto compartilhado Isso são mais ou menos Uns 80 reais Pra você ficar numa cama de quarto compartilhado e esse, esse camping, o El Camping, é 5 mil pesos também, então vale muito a pena. Sim. Bom, daí a gente saiu e foi para El Blanco, que é a próxima cidadezinha. Não tinha muito para fazer nessa cidade, só que a gente pedalou com muito, muito vento contra. Nossa, eu disse pro Gui, essa, essa viagem foi para para ele saber se ele quer fazer uma cicloviagem de um ano ou não quer Porque assim, ó, foi primeiro muito sobe e desce Depois muita chuva e logo depois muito, muito vento Talvez o pessoal que tá ouvindo o podcast vai escutar um chiado no fundo do vento Porque é um vento muito forte Elias é um vento que na descida a bicicleta para Porque era, normalmente era vento contra nesse pedaço a bicicleta para, ela não, não vai mesmo com todo o peso da bicicleta e descida, ela para. Agora, imagina você pedalar para cima com o vento contra, e aí começou o vento. Então foi assim, foi tudo que se possa imaginar nessa viagem. Muita chuva, muito sobe e desce, com um hippie ou muito vento, e no final a gente vai saber se o guia ainda quer essa vida ou não.
0: <risos> Os famosos ventos patagônicos.
1: Nossa, sim, e e eu tô indo pra Chautem, né, Elias, lá o negócio é outro nível, eu vi uns vídeos na internet e também um amigo que passou de bicicleta lá há pouco tempo, que as pessoas não conseguem ficar em pé que o vento derruba, então eu acho que eu vou ter boas histórias pra contar no próximo podcast, se eu ainda estiver viva.
2: (risos) E aí, professor? Aí a gente acabou perdendo pro vento. A gente estava com uma dorzinha no joelho também, e a gente parou em El Blanco, só que é uma cidade assim, muito vento e muito pó, então a gente não conseguia achar nenhum lugar que não tivesse vento. A gente parou num camping, e a gente deu a sorte de de encontrar uns brasileiros que viajam de camper van, que é a família Kuhn.
1: Eles já estão há mais de três anos na estrada, fizeram praticamente o mundo inteiro.
2: É, bem legal, são senhores, são aposentados, são de Santa Catarina, de Florianópolis, estão viajando, eles vieram do Alasca, estão viajando, e agora estão voltando para o Brasil, porque eles vão uh, vender a, a camper van deles e vão comprar um motorhome agora, vão...
1: Algo maior.
2: É. Ah, fantástico.
1: É interessante legal. também conversar com brasileiros de novo, porque a gente, não, a gente só tinha encontrado brasileiro, Nesse dia que a gente encontrou a família de franceses, com eles estava pedalando um brasileiro também, o um senhor E foi o único, os únicos brasileiros que encontramos pelo caminho, então foi bem interessante falar português de novo com eles E, e, e falar sobre o Brasil e sobre os, os lugares assim é, que eles passaram e que a gente também vai passar Eles inclusive me falaram muito de Caleta Tortel, que tenho que passar por Caleta Tortel, que está um pouquinho abaixo de Porto Rio Tranquilo e eu ainda estava em dúvida se eu ia passar por Caleta Tortel, Porque pra passar por aí, depois o passo para Chalten é por o Higgins E eu não sei se você lembra do podcast da Carol em Boava desse, Dessa travessia
0: Lembro, lembro
1: Das pernas roxas dela Então eu tava em dúvida ainda se, se eu ia fazer essa travessia Porque eu vou estar tá sozinha e eles me convenceram Por causa da Caleta Tortel em fazer essa, essa travessia
2: Olha que coincidência, Elias. A gente está fazendo aqui o podcast, está passando na nossa frente os dois idosos, idosos, né? Idosos nada. Os
1: dois cicloviajantes. Os senhores
2: cicloviajantes (risos) estão passando pela gente agora. Passaram aqui na frente. Que legal. legal.
1: E o mais legal deles é que, assim, eles têm bastante idade, eles fazem a mesma quilometragem que a gente, e bem, feliz da vida. Pedalam muito bem. (risos) Eles pedalam
2: muito.
0: Muito show.
2: Bom, aí a gente... Se
0: Serro
2: Castilho? Isso, fomos para Serro, Serro Castilho, a gente estava, resolveu encarar o vento e fomos. E teve uma, nesse trajeto, a gente estava entrando no Parque Nacional Serro Castilho, acho que é, e teve uma coincidência muito interessante, Elias, porque eu estava escutando o podcast do Israel Koifman, o, o último dele agora, o 308, e, e ele tava te contando da coincidência do número 6, né isso e aí, nesse, quando ele tava contando, não foi exatamente no mesmo momento, mas não deu um, dois minutos, e 6 é meu número da sorte é engraçado ah, né? tá. tu sai dali ele, tem um monte de plaquinha no chão que mostra quilometragem, quando eu olhei pra plaquinha deu um minuto que ele falou, eu olhei pra plaquinha tava 660 que legal ai eu, nossa, que coincidência né? não, não adianta quando é pra ser uma coisa <risos>
1: legal eu recebi,
0: print, eu recebi um print aqui de, de um internauta que escutou também o podcast, eu não vou lembrar quem que foi e que na hora que o Israel tava falando isso, tava dando acho que uma hora, seis minutos e não sei quantos e seis ah, segundos
1: coisa. É...
2: <risos> não, não, é eu... nossa nossa <risos> Eu Quando comprei o, o
1: meu telefone chileno Eu não sabia é. o número, né? Porque você compra um cartãozinho fechado E você coloca o chip e quando você coloca o chip, você sabe o número E o meu número é 44806666 é. E quando eu vi o número Eu disse, eita, por que isso? Porque o 666 não é Dizem, né? Que não é, um número é O número bom da então aí, ó, recado para Israel, meu telefone é
0: 6666, e eu nasci em 6 de fevereiro de 86. <risos> ah, deixa eu só falar, porque na hora que o Israel falou isso, foi um pouco de ingenuidade dele, de ele não conhecer também a história. É que ele estava ele achando que o número 6 era o número do azar, por causa do número da besta Sim, da, da Bíblia, exatamente. né? Na verdade, o número 6 não é o número Azar, é o 666, né? E o Sim. seu o seu celular também, o final seria 6666, não teria nada a ver. E outro, e também é só um número, não dá azar nenhum, entende? E mesmo se fosse 666, é. <risos> mas foi muita
2: coincidência.
0: É, é, legal isso.
2: Bom, aí a gente seguiu, é um parque bem legal, ele tem, é um, parque, é um, é um emu. parque isso, é um parque que ele 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 visa a conservação do emu que é como se fosse um, um conservo assim que tem muito aqui na região que tá em perigo de extinção então bem legal o parquezinho mas o vento contra parecia que em assim pela estrada e pegava a gente de frente então tinha trecho ali foi ali foi um, um período um, um trecho que eu disse para rolar ah, vamos pedir carona e porque eu não consigo sair do lugar
1: era, era estranho porque assim ó, o vento sempre era de frente, mas ele não era constante. Você tava pedalando e de repente vinha aquele vento forte, parecia que te dava um soco na cara e te derrubava, sabe? A gente não chegou a cair, mas eu desequilibrei muitas vezes e na, nem na descida eu não conseguia pegar velocidade porque o vento era tão forte que ele travava, sabe? Então tava muito difícil. E aí a gente conversou de carona. Eu disse ai, ah, vamos, vamos. Primeiro carro, carro que passou, eu fiz sinal com a mão, os caras pararam, e era um carro, um caminhão, que é utilizado para pintar a estrada, para fazer as faixas amarelas da estrada, e os caras pararam e levaram a gente até o outro lado do cerro que daí era o ponto que já não tinha mais vento, e depois a gente continuou pedalando.
2: É, e aí a gente foi passou pela vila de Cerro Castilho, que tem umas até tem uns, tem uns treques bem legais para fazer né? é hum. uma região bem bonita. Com
1: tem um trekking até a base do Glaciar que tá no, no Cerro Castilho mesmo.
2: E aí a gente até pensou em fazer, mas como meu horário, meu, minhas datas estavam apertadas aqui e tinha essa questão do vento, então a gente acabou passando, mas talvez a. A rua vai fazer, né?
1: Eu tô pensando é se eu pego um ônibus, vou até lá pra fazer esse trekking, porque eu já quis fazer ele da outra vez que eu passei pelo Cerro Castilho ah. em 2016. Acabei não fazendo, então eu tô ainda decidindo se eu vou seguir viagem pra, pro Sul a, amanhã ou se eu vou pegar um ônibus e vou fazer o trekking e depois eu volto.
0: Uhum. E aí foi. E vocês Como? pegaram muita estrada em construção, hein?
1: Nossa, muito. <risos> E é, é o que eu te falei no outro podcast no, uh, Não sei se você está lembrado As estradas aqui, eles constroem um pedaço Eles jogam pedra, eles constroem outro pedaço Daí pedra, daí outro pedaço E depois eles vêm e vão tapando esses buracos Que não tem asfalto Então é difícil de pedalar Bastante assim E a gente tava Nesse dia seguinte, a gente pedalou uns, Já tinha pedalado uns 20, 25 quilômetros Vento fortíssimo Estrada em construção e o pó ele levantava as pedras e as pedras pegavam na gente e isso doía o rosto, principalmente. né? Eu tava sem o meu buff e eu sentia assim muito no rosto. E aí eu cheguei uma hora para o guia e falei: Meu, a gente ainda tinha uns 100 quilômetros para chegar em Porto Rio tranquilo. A gente tava sem descansar desde aquele dia em Puiuap, então a gente já tava uns 10 dias pedalando sem descansar, sem parar um dia. E eu tava cansada já, né? A musculatura acaba cansando muito quando você não para. E eu falei para ele, meu, eu quero pegar carona. Se você quer ir pedalando, você vai, a gente se encontra lá em Rio Tranquilo, mas eu quero pegar carona. Ele falou, não, eu também quero pegar carona. Então, passou um carro, eu disse, ah, vamos tentar... Sério, Elias a, eu, a gente a gente uh, afirmou isso Os dois, então, sim, quero pegar carona Vinha vindo um carro, eu levantei a mão, o carro parou Foi, tipo, nem um minuto depois <risos> O carro parou
0: nossa. Foi a nossa
1: sorte Porque daí para frente, toda a estrada estava em construção E a gente chegou, a gente subiu as bicicletas no carro Eram eram cinco estudantes Americanos que estudam Em Santiago, eles tinham pego o final de semana Então para vir visitar As capelas de mármore e as cavernas de, de mármore é que eles chamam de capia de mármore E eles deram uma carona Pra gente bem basiquinha, de 100km
0: Nossa, que maravilha Eu falei,
1: eu falei pro o será que vamos até o final Vamos pegar só um pedacinho, a gente acampa E daí a gente segue pedalando no outro dia Só quando a gente começou a subir a estrada Elias, A estrada toda era Essas pedras que eles colocam para construir O carro ia deslizando para lá e para cá Então imagina você pedalar isso
2: e, e aconteceu que a estrada, na verdade, estava fechada. Então, hum. e ela estava fechada por quatro horas. E a gente não ia conseguir passar de qualquer maneira. Então, no fim, foi, o destino ajudou a gente, porque a gente, se a gente parasse ali e esperasse quatro horas e quisesse pedalar até a cidade, a gente ia, não ia chegar à noite. Ia que então, no meio do caminho. Né? que dormir no meio do caminho. E o que, que acontece? Acumulou um monte de carros, então, aguardando. Então, quando a gente estava subindo na carona da caminhonete que, que nos deu a carona eu e a rua a gente já ficou praticamente assim entupido de pó <risos> de até
1: onde,
2: onde não pudesse onde, mais é,
1: onde se pode imaginar tinha terra e eu fiquei imaginando a gente subindo
2: aquilo ali é com o um rípio com pressa no fim do dia com aqueles carros passando, então assim foi providencial
1: Sim. que na verdade a estrada fechou por quatro horas porque nessas quatro horas eles trabalham construindo a estrada, então não passa ninguém e passou muito, muito, muito carro depois, então, e todo carro que passava tinha uns apressadinhos que ficava ultrapassando a gente, como ele estava com a gente atrás, né, a gente estava sentado com as bicicletas atrás, é, até tem uma foto do, do Gui, não sei se ele vai publicar em algum lugar <risos> do estado que ele ficou... Tinha a barba toda cheia de, de terra, os olhos, cabelo, bons alforges, Até hoje a gente tá tirando terra ainda, mas foi muito bom porque daí o que que aconteceu? A gente chegou, a ideia dele era chegar até Porto Rio tranquilo na viagem. A gente chegou aqui e a gente tá dois dias descansando. Isso é muito bom porque, tipo, vai terminar as férias dele e ele não tinha descansado ainda também. Ah, então tá. a gente passou dois dias aqui muito de boa. Visitamos as cavernas de mármore ontem que também foi bem interessante.
2: E e foi legal que a gente chegou aqui, não tinha Warm Showers, né, depois a gente até pode falar um pouco dos aplicativos que a gente usou na viagem, que eu acho isso bem interessante para quem 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 não está acostumado ainda, e a gente pediu um Couchsurfing, logo nos responderam o Alejandro, logo nos respondeu o Alejandro, que ele é, ele é um guia aqui, né, tra- trabalha com venda de pacotes turísticos, e ele tem uma casinha bem em cima do morro onde ele recebe viajantes, né, no surf. E foi bem legal porque ele, ele a gente começou a conversar, na verdade, a gente logo lembrou que o Rafael do Estradas Cruzadas também ficou hospedado no Alejandro, é. e logo é, que a gente que perguntou para o Alejandro, ele logo lembrou. Ah, então ah, claro. assim, o Rafael, claro, do Rafael do comemos cordeiro patagônico, você <risos> que é mais. Então, bem legal assim, é um cara bem legal, ele tem uma casinha em cima do morro, assim, uma casinha bem simples, não tem energia elétrica, não
1: tem água encanada, tem mas é água, um paraíso,
2: é um paraíso. Tem uma tem uma vertentezinha com água que você pode tomar que é uma água potável. Tem em casa, se você não tiver barracos, pode ficar dentro da casa dele. É bem legal. Ele contou que já teve dias que ele hospedou 20,
1: né? Ele chegou a ter 20 pessoas na casa dele em uma vez. Nossa, caramba.
0: E pra quem ficou curioso aí, os podcasts do Rafael, de Estradas Cruzadas, é o podcast 2, por enquanto, né? É o 291, 291 e o 302. Isso.
1: Ah,
2: legal. Viu, é, viu como a gente escuta os podcasts? Ó.
1: <risos> a gente sabia porque Muito tinha bom. escutado dele.
2: Uh, legal. legal. Aí até foi legal. O primeiro dia que a gente chegou, a gente não pediu o Couchsurfing. A gente acabou dormindo num cerro aqui. Só que assim, Elias, <risos> eu não tinha tido essa experiência ainda de dormir tão inclinado. Eu acordava toda noite na porta da barraca, assim, descendo. Foi, foi uma noite bem, bem peculiar, assim. <risos> aí a gente não vamos ter que e aqui o pessoal assim não, não não é uma praia e é bem é tudo privado tudo privado aqui não é que nem no Brasil que a praia é pública as a, 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 em volta do lago são propriedades privadas e a gente perguntou para alguns eles fizeram cara feia e tal não podia acampar não em um lugar não acampar e a gente também não quis invadir por mim uma, uma propriedade a gente acabou invadindo na verdade a gente invadiu uma ali mas estava aberto estava então, tá aberto se o portão está aberto é porque estão nos convidando para entrar e a gente resolveu <risos> entrar
1: e... e ali eram, eram tudo serros, pequenos serrinhos dentro do cerro grande, então não tinha lugar reto para botar a barraca, o Gui botou a barraca dele um pouco mais acima do lugar que eu botei a minha, e no outro dia de manhã quando eu acordei, eu perguntei para ele, daí como é que foi tua noite, <risos> a gente só deu risada, porque os dois, eu acordei umas três vezes lá embaixo da minha barraca, assim, tipo, toda encolhida que eu tinha resbalado na parte de baixo da barraca, <risos>
2: então, é, então, na verdade o esse Couchsurfing para quem vier para cá é interessante ele recebe muito bem e, claro depois do fim a gente acabou fazendo ele ofereceu tour e tal, mas ele é bem assim, deu para perceber que ele não não tinha muita vinculação, né, não era algo que ele oferecia para vender os tours, né, tanto que a maioria das pessoas algumas pessoas que estavam com ele ali não fizeram nem tour, vieram só para passar uma noite então quem tá com, sem barraca ou com barraca é bem interessante, a, a experiência até pelo, pela peculiaridade da casa dele, assim, bem, bem, bem interessante
1: é, que não, não tem água, não tem luz eles têm um espaço dentro para botar colchões que acho que aqui naquela sala pode ficar até umas 8, 10 pessoas e também fora, então tem um espaço enorme, que é onde a gente tá acampando, que é super lindo, vista direta pro lago, durmo e acordo vendo o lago, é pre- precioso Aê. assim, um lugar muito lindo <risos>
0: Precioso é coisa bem, bem argentino-chileno, né? Você Sim,
1: eu, eu já tô há tanto tempo falando espanhol, ele <risos> <que> mistura tudo. <risos> Misturo o português com espanhol. <risos> é o hábito já de, de tanto falar espanhol. Bom, então acabou. Ah, inclusive, Por acabou. Ele, o Alejandro uh, conseguiu trabalho para mim aqui também. Que ele também tinha ah, conseguido é? para o Rafael. Eu lembro que o Rafael comentou no podcast dele que ele tinha, tinha oferecido trabalho. Sim. e vamos ver vamos ver o que o que vai acontecer mas tá, a princípio então... eu vou seguir viagem amanhã
0: tá o Ipo Guilherme encerra aqui
2: Ou não? isso é aqui é meu meu trecho final eu vou agora eu volto para Coirac de ônibus depois de fico lá uns dias volto para Porto Monte e depois volto para Porto Alegre
0: fantástico é, vocês querem falar mais alguma coisa eu sei que tem alguma, algumas coisas anotadas aqui. Hum. Você estava querendo falar é. sobre os aplicativos, né?
2: Isso, é, isso eu acho, acho legal, assim, a gente falar porque eu praticamente não... o iOverlander, que é o que a gente mais utilizou, eu não, não tinha utilizado ainda, e ele é, realmente é muito eficaz, e, e dentro os, os ciclos viajantes, a gente percebeu que é bem comum também, é um aplicativo se escreve iOverlander, é um aplicativo que ele te mostra os locais para acampamento, para ele, ele, ele distingue por categoria, né? Ele coloca se você pode acampar, se você pode colocar o carro, se como que tem, você pode colocar comentários, você pode adicionar.
1: Se né? tem estrutura ou não, se é acampamento selvagem, se é acampamento pago.
2: E Então foi bem útil assim, a gente praticamente se guiou por ele, deu 100, quase 100% assim de de chance, quando não tava chovendo a gente conseguiu sempre é um lugarzinho para acampar e outro que a gente usou bastante que é o Maps.me é maps.me uhum. que ele utiliza a internet o mapa sem a internet, você baixa
1: offline.
2: O, é offline, né, então você não precisa ter internet, dependendo do local que você for, se não vai conseguir internet e bem preciso
1: é. E ele tem altimetria, ele marca altimetria, então é a elevação na verdade, ele mostra quanto vai ter de elevação nesse trecho de pedal, isso para quem viaja em bicicleta é muito bom. O único ponto negativo do Overlander é que a quilometragem que ele mostra do ponto que você está até o ponto do acampamento nunca é verdadeira, então não, não se fiem por isso. É, a quantia de quilômetros, do ponto que você tá até o ponto que é o acampamento que mostra o Overlander, você tem que buscar pelo Me mesmo, que é mais preciso.
0: ah tá Mas também o erro não é nada absurdo.
1: Não, é algo que é tranquilo, porque, meu, a gente acampou em lugares incríveis pelo Overlander, e eu uso muito, vou continuar usando tá. muito por toda a minha viagem, porque eu adoro acampar. Eu, na verdade, eu não eu prefiro acampado que ficar na casa das pessoas, a não ser quando tá chovendo, tá ventando, ou quando, por algum motivo, eu não, não estou segura para acampar fora. E o Overlander, até agora, todos os... dois Na verdade, dois acampamentos eu fiz sem o Overlander. Os outros todos foram pelo Overlander.
0: Então, mais, muito bom. Mais algum aplicativo?
1: É, além desses,
2: os, os mais tradicionais, né? Que é o Couchsurfing, para você conseguir hospedagem ele é mais para mochileiro, né, que o pessoal já está mais acostumado, mais habituado, e o Warm Showers, né, que é mais para, especializado para, especial para cicloviajantes, né. Então, são efetriões que normalmente não tem uma estrutura para te receber de casa, né, você pode ter espaço para você colocar a barraca, mas ele te fornece uma ducha, que é algo assim...
1: Eletricidade
2: também. Eletricidade é. para você carregar os seus é, eletrônicos. Então ele é muito, ele é muito interessante para tomar uma ducha, né? Porque uhum. nós não somos nem o Elias que ficou. Quantos dias ele. Elias, Elias <risos> 3... 13 sem tomar banho? 3, você 10. falou no outro. Quanto é. era?
0: Não, o recorde é 13, mas já fiquei vários de 10 também.
2: Ah. <risos> <risos> E o Israel não conseguiu bater o teu recorde, né?
0: É, então, parece que ele ficou 12, né? Quase, quase. quase.
2: É, legal. Não, a gente chegou né? aqui, eu acho que máximo três dias sem tomar banho. Dois, né? E tá bom já. Tá bom, né? A gente tomou banho de chuva demais pra... Sim. E daí já já descontou os os dias que a gente tinha ficado sem tomar banho, então... Acabou ah, que a não gente se tomou conta mais não, do que viu? precisava. Assim.
1: Não sei se banho de chuva conta não, hein? <risos> ah. <risos> banho de chuva obrigatório com vento gelado, uma delícia.
0: <risos> e como foi viajar juntos?
2: Ah, pois é, eu acho que esse é o juiz da questão, né? Eu até tava comentando aqui com a Rô que eu não vi nenhum podcast, ao menos do pessoal, ou nenhuma história de pessoal que se encontrou e que viajou bastante tempo juntos, né? Eu não sei se tem algum Elias que, que chegou a conversar. Que não tenha com ele.
1: saído viajando junto, que tenha se encontrado pelo caminho, Aí, eu acho que não tem. Então, assim,
0: não de brasileiro não, mas tem uma história que eu adoro, que é da Ada Cordeiro, que ela tava, hum. poxa, não sei se estava no Peru, onde que ela tava, que ela encontrou um pessoal e começou a, a pedalar junto, porque eles iam para o mesmo lugar, né? E eles passaram hum. vários dias junto. E só que chegou num momento, eles estavam numa estrada que ia pro, pro destino pra onde estavam querendo ir, e eles brigaram <risos> então eles brigaram, ah tá bom ah, brigaram, então cada um vai não é cada um vai pro seu lado, os dois iam pro mesmo lugar quer dizer, o grupo ia pro e mesmo não lugar não como cada um ir pro seu lado não tem, tipo assim, aí um grupo foi mais distante que o outro, mas todo mundo ia pro mesmo lugar
1: <risos> essa <risos> história é muito interessante Não, o que eu achei legal de viajar com o Gui é que a gente é muito parecido na na questão da calma e os dois são muito racionais, então assim, tudo a gente conversava, tudo a gente decidiu junto, isso foi muito interessante, assim, foi, temos como gostos parecidos, digamos assim, então foi muito tranquilo viajar com ele e... Eu, na verdade, quero viajar com várias pessoas diferentes durante a viagem, eu gosto muito disso, eu gosto de viajar sozinha também, mas eu quero mesclar isso de viajar com outras pessoas e viajar sozinha, porque eu também gosto dessa dessa interação com outras pessoas, com outros viajantes. Então, já conhecemos bastante viajantes pelo, pelo caminho, e normalmente a gente está nas mesmas cidades, tipo esse casal de idosos viajantes, a gente já viu ele em umas cinco cidades diferentes, a gente chega eles chegam também. Então é interessante, assim, também... Talvez eu conheça entendi. outras pessoas pelo caminho e viagem um tempo junto. e também... Então, o que
0: você falou é mais ou menos o que eu faço com meus livros, né? Então, cada livro que eu lanço, cada viagem, expedição que eu faço, eu convido uma mulher diferente. Que uhum. é... Porque se eu sempre for a mesma pessoa, quem vai ler o livro já sabe o que, que vai encontrar, entende? Não vai uhum. ter novidade. Então, sempre eu convido uma pessoa diferente, porque eu sei que vai acontecer coisas diferentes, é, experiências diferentes, então... Esse negócio de, de você mudar também tá, o parceiro ou quem é, viaja, pedala ou caminha com vocês é bem interessante.
1: Sim, eu acho interessante também é, por costumes diferentes que as pessoas têm. Por exemplo, esses franceses e me ensinaram uma coisa que eu vou usar para a vida inteira, que é fazer fogo com lenha molhada. Né? Então, para mim foi incrível eles estarem ali nesse momento e, eu, e me ensinarem como fazer para conseguir fazer fogo, porque para mim vai ser muito útil. É, e assim a gente vai é, captando conhecimentos de vários viajantes diferentes durante o caminho. Eu acho isso um, um aprendizado muito interessante. Sim.
2: É, eu, eu acho que tem duas coisas diferentes. Assim, uma coisa é tem a, a, as pessoas que você conhece pelo caminho quando está viajando sozinho, que você acaba ficando às vezes dois dias sem conversar com ninguém. Então você encontra pessoas, você quer trocar trocar ideia com as pessoas, quer conversar sobre a viagem e tal. E tem o fato de viajar juntos, assim, como a gente fez durante três semanas direto, né, eu acho, eu não sei se daqui umas três semanas, eu e a Rosângela viajando junto, a gente ia se aguentar ainda, porque assim, <risos> então é melhor a gente parar por aqui, deixar assim, enquanto tá bom, enquanto não um tá falando bem do outro.
0: <risos> Esse negócio também de falar que, ah, não, eu gosto de variar, exatamente... também pode ser uma desculpa, né? não, chega com você.
2: Então. <risos>
1: Não, mas a, a parte boa, assim, como eu falei, os dois são muito racionais. Não tão emocionais, uhum. e sim racionais. Então, quando incomoda alguma coisa, incomoda no outro, a gente fala, e fala na cara, e tudo bem, sabe? Sim. Isso é muito uhum. bom. É,
2: a Rosângela, no início, ela falava demais. daí eu falei, Rosângela, <risos> fala, fala menos. <risos> Deixa eu ficar aqui no meu mundinho. sério. Né? <risos> Tem uma história, né? Tem uma história Ela legal. Ela um pouco, assim,
1: mas... Não muito, não muito. Isso, isso é uma coisa minha que olha, pra mudar sim. é difícil. Eu sim, falo sim. tanto
0: quanto mesmo. Tem uma história parecida dessa no meu próximo livro, que eu não vou contar. Deixa pra quem comprar depois e ler. Mas é bem, mas é, mas é bem legal. E o que mais? E o que tem? É, é, eu vi aqui anotado. É Carreteira austral de asfalto.
1: É, que na verdade, assim, tudo que a gente pesquisava da carreteira austral Falava muito que era hippie, o que, que era ruim, ou que era ter, terreno é, ruim, não sei E na verdade, assim, a carreteira austral, ela foi construída toda, praticamente, nas partes baixas Poucos momentos você tem que subir, atravessar um cerro. Ela foi construída na, nos vales, digamos assim, né? vales, Sempre é pela parte baixa das cidades então, é, é muito tranquilo por isso, por elevação, viajar na Carretera austral, que eu, eu imaginei que fosse ser muito mais difícil, que fosse ser muito mais rípio. E, é, na verdade, existem muitos pequenos povoados pelo caminho. Então, você consegue ter é, acesso a mantimento e coisa, não precisa ficar levando tanta comida assim. E tem água praticamente por todo o caminho, água de degelo, né? Porque são várias montanhas, vários cerros perto. Então, isso facilita um pouquinho a viagem para quem quer fazer a Carretera austral.
2: É, eu, eu, eu recomendaria, assim, se você quer fazer uma viagem em lugares bonitos, que seja próximo do Brasil, o caminho é lindo. A gente perdeu de ver muita, muita vista bonita por causa das chuvas. Mas o trecho que a gente pegou de sol, os trechos são lindos. Então, assim, eu recomendo para quem tiver um bom material, se, se, se preparar bem, né? Testar o material antes de vir na chuva, no frio, no vento. E se equipar bem, é bem interessante. Não precisa nem ter muito preparo. Assim, quem for fazer viagens curtas, por exemplo, mais ou menos que eu fiz, que quem às vezes o pessoal... Porque quem viaja a longo prazo... Uh, e acaba se adaptando durante a viagem acaba ganhando, ganha, ganhando condicionamento durante a viagem, mas para quem vai fazer viagens curtas, assim uh, e não tem tanto preparo, é, é interessante, porque como é toda asfaltada e o asfalto deles é impecável é uh, algum... eu acho que 80% do trecho
1: é foi asfalto. Até então... aqui para baixo, é, dizem que tem mais ripio daí, que já, já termina um pouquinho asfalto, mas até aqui foi muito de asfalto e esses vários pedaços, então, que o asfalto estava em construção.
0: Bom, fantástico, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar?
1: Não, acho que seria isso. Acho que é isso aí. Eu é quero essa. falar uma coisa, eu continuo falando muito, então quem for viajar comigo <risos> já sabe. <risos> <risos> Ai, vai viajar com uma Tagarela. É,
2: eu, como eu, eu posso falar agora, tá? Então... Viagem com a Rosângela, ela é muito legal, ela tem muita paciência, porque olha, não é fácil viajar comigo, eu sou uma pessoa, eu sou chato, eu sou teimoso, sou chato, e ela me aguentou e ela não surtou, então, e e não levem muita coisa porque ela leva as coisas por vocês. então dá uma ligadinha antes e vê o que que ela tem sobrando na bagagem dela e o resto você leva. (risos)
1: <risos> aí não vale porque daí os meus companheiros de viagem vão rápido porque tão leve e eu vou morrendo atrás pedalando
0: é verdade ah, Nossa, é legal. E, Guilherme obrigado pelo podcast foi divertido, aprendemos até a fazer fogueira dessa vez é. <risos> é... bom, legal, obrigado e boa continuação para você e bom retorno para você ô...
2: Ô Guilherme tá obrigado Elias a gente eu agradeço essa oportunidade foi para mim bah, foi uma realização porque como é. eu disse eu sou fã dos podcasts vou continuar e vamos seguir acompanhando os outros podcasts da Rosângela agora aí e na próxima viagem a gente está vendo dependendo do ano que vem a gente vai encaixar uma viagenzinha junto também e a gente dependendo a gente grava mais um então tá obrigado pra onde? Elias Pra onde a Europa, a gente tá vendo. Ah, tá. Eu só tô na dúvida porque o seguinte: a gente tava pensando em Noruega, né? A gente quer ver a tal da Aurora Boreal. Que... O uhum. Israel já viu 300, a gente não viu uma,
1: né? <risos> Vou pegar as dicas com Israel dos principais lugares.
2: E... Mas eu tô achando muito frio, né? Tô meio traumatizado, então a gente tá vendo se não. vai fazer. Se não, Depende... vai no verão! Oi?
0: Mas vai no verão, vai em julho, agosto ou agosto, talvez. Ou melhor, é... vai no acho que é no final de setembro ou outubro, porque aí vocês têm mais chance de pegar a aurora boreal.
1: É, a aurora começa final de agosto, pelo que eu pesquisei.
0: Então, na verdade, a aurora você vai pegar quase que o ano inteiro, né? Só que aí tem a temporada que tem mais, e mais ou mais forte, entende? Hum. É, eu eu tava também no final de agosto, né? Eu acho que eu peguei dia 22, 25 de agosto. Acho que foi 25 de agosto lá na Suécia e, e o Israel também achava que só, ele só ia pegar a Aurora Boreal quando ele tava no Noruega né ele achava que ele ia pegar muito só pro norte mas eu falei, não, daqui a pouco você vai começar a pegar e foi o que aconteceu, entende? e era acho que agosto também, então é, vocês tem que calcular, uma... talvez vocês forem em setembro, acho que é uma início de setembro, é uma data bem, bem interessante e frio põe agasalho <risos> ele tem
1: que ter para pôr isso não é o um problema <risos> uma jaqueta, um fleece não, mas a pra próxima acho que ele vai com mais coisas
2: é, não, agora sim. eu vou, vou me equipar melhor e aí vou superar o, esse vilão aí que é o frio
1: <risos> eu vou com é, outra é. capa de chuva com certeza
2: é,
0: sim, fantástico uh, Rosângela e Guilherme obrigado pelo podcast e até a próxima então
2: Obrigado, Bem Elias.
0: Aliás. Abração. Até mais. Feliz Natal.
2: Feliz, Feliz, Feliz Natal. <risos>